0: Ni befinner er i Utkante, en liten by långt borta från ära och redlighet. Ni kom hit strax före skymningen och har nu hyrt ett rum för natten på det världshus där ni befinner er. Precis när ni ska hugga in på varmrätten öppnas dörren och tre dvärgar kommer in. De är upphetsade och börjar genast berätta för alla om sina upplevelser med högröst. En av dem, en rund kar med stort skägg och livliga ögonbörjarna. För två dagar sedan, när vi passerade spegelsjön, hände något underligt. Först färgades hela himlen av ett rött sken som verkade komma från sjöns mitt. Sen löste stimmorna upp och en ö blev synlig. På öns norra ände reste sig ett enormt tom. På toppen fanns en fruktansvärt hög varelse. Sen blickstrade till ett rött sken som gjorde ont. Och sen frågade en av byborna. Vi brydde oss inte om att stanna kvar. Vi är inte intresserade av vilket helvete den varelsen kom ifrån och vill inte få reda på det heller. Det kan andra dårar syssla med. Med de orden byter dvärgarna ämne. Så
1: började äventyret Dimön, ett äventyr till drakar och demoner. Året var 1984 och rollspel såg gryningen i Sverige. I det här avsnittet gör vi en djupdykning i spelandet genom historien. Från antike spel via bredspel och rollspel till nuet och datorspelens intåg. Kanske även en möjlig revival av att fysiskt träffas och spela igen. Vi pratar om minnen från att växa upp i rollspelens guldålder på 80-talet och hur hela spelkulturen plötsligt sen bara dog ut. Som avslutning kommer vi ge några av våra egna personliga favoriter inom kategorin spel. Det är ett avsnitt som kanske skiljer sig lite från de övriga. Ett specialavsnitt med fokus på spel. Nu är det dags för du och jag och vi att bli lite personliga med varandra när vi pratar om spel. Välkommen till Utsiktspodden. Så det tåres ju lite i ögonen när man tänker på dimmen och drakardemoner. Eller vad säger du Jakob?
2: Ja, fast det faktiskt, faktiskt inte det första jag spelade. Vi spelade uh, Middle Earth Roleplay. Alltså tolken spel först. Sen blev det drakardemoner under perioder. Så att, men det, det finns alltid med oss och mig uh, som en del av ungdomen uppväxt.
1: Idag tänkte vi prata om spel. Vi var ju det i, först, i förra avsnittet så... Uh, pratar pratar vi om tid och hur vi valde att spendera vår tid och då kommer vi in på att vi är lite gubbar som sitter och spelar spel ibland. Och då är, ja, varför inte? Vi pratar om spel och vi pratar om historien bakom spel och vi pratar nutid. Och vi har med oss en gäst från vår lilla spelgrupp som vi har när vi träffas. Andreas, välkommen. Tack så mycket. Om vi ska göra det och följa någon form av tradition där vi först börjar lite historiskt så, ja, hur kom spel till? Det har ju finnits sedan eh, ur minnes tider, alltså för antika egyptiska civilisationen och romarriket så har man hittat spår av något spel som kallas Ludus Lantrykulorum, Jätteavancerad ord där, påminna om schack, det har varit ganska svårt att rekonstruera de här reglerna för det finns så många tolkningar. Starka taktiska inslag, det går egentligen ut på att omringa sin motståndare tills man inte längre kan flytta. Och så finns det någonting som heter Kvarnspejlet som också dyker upp. De är kanske ännu äldre. har finns inristat i takblock i ett tempel i Korna i Egypten. Och de daterade till 1400 före Kristus. Då. Det spelet är för övrigt löst. Det finns nu en algoritm som är... Publicerad, så följer man den algoritmen. Så kan man inte förlora. Och om båda kör den algoritmen. Då blir spelet oavgjort. Så det har egentligen dött det spelet. Det brukar finnas på baksidan av damspel. Så vänder man bredare till damspel. Så hittar man det här kvarnspelet. Men. Andra spel som är viktigare att nämna. Är ju kanske Go. Schack. Backgammon. Och lite kortspel. Sånt tar ju finnas liksom långt tillbaka i traditionen. Och. Eh, vi sitter här som gottlänningar och, och då är det ju, drar man ju till minnes det som går som heter Kino. och Keino är ingenting nytt, det har finnits i Kina och det har väl över 2000 år på, på nacken. Om man bortser från de här pengarspelen utan återigen schack och sånt, då tänker jag att det antagligen har kopplingar till krig och krigsstrategi också. Vad säger du där Jakob?
2: Ja, och det mest kända exemplet är från, från 1800-talet. Det fanns en preussisk general som heter von Clausewitz som har skrivit en känd bok som heter Om kriget. I den boken så diskuterar han någonting på tyska som heter Kritik. Alltså vetenskaplig studie av hur man för krig. Och i den vetenskapliga studien av krig så började man göra krigsspel helt enkelt. Och hans tanke var att man ville testa hur människor agerade. Eller hur grupper agerar i krig. Och det är jätteintressant för då börjar de planera för krig. Planera för att slåss då med Frankrike som var huvudfienden. Och han införde två sorters tester. Han använde sig av, för att få slumpen så började man använda tärning. För att se vad, vad händer så att man, man kan inte räkna med att de franska trupperna rörde sig på ett speciellt sätt. Då slår man tärning, det var det ena. Det andra sättet i hans bok är att titta, vad händer om vi har... Andra externa faktorer. Att man låter någon som, som kanske inte är slumpen påverka. Jag kan se den här liknelsen. Du kopplar det till, till rollspel. De tidigare rollspelen. Väldigt drivna av tabeller. Vi kommer återkomma till det. Mycket tärningslag. I moderna rollspel så är det interaktionen mellan människorna. Som leder fram till någonting. Så från Clausewitz idéer här. Har påverkat både hur vi ser på rollspel. Och hur vi ser alla bordspel. I mer eller mindre tärning i. Nästan alla. Så det finns ju en koppling. Och det militära har ju drivit fram det och vi ska återkomma det. Men många av de tidiga bordspelen är väldigt kopplade till krig.
1: Jag pratade med dig Andreas, du hade du har hört någonting om något. Var det på 1900-talet som hade tagit fram ett spel?
3: Ja, det stämmer bra. Det var H.G. Wells som tog fram ett ett litet miniatyrspel. H.G. Wells är alltså? H.G. Wells är författaren till Resan till jordens mittpunkt och... Jag skrev, jag skrev mycket science fiction redan på slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Världarnas krig. Och. Så då, han gjort ett litet spel som jag inte kommer ihåg just nu vad det hette. Det var något sån här mini-warriors eller mini-fighters, sån hette det. 1913. Sen vet jag inte hur mycket riktigt produktion, men det, han gjorde det spelet i alla fall. Och det, det ska finnas att få tag i, det finns på museum. 1930 utvecklas Monopol. Um. Vilket då anses som det
1: är en av de först moderna de spelen, som också är ganska tärnings, väldigt mycket tärningsbaserat.
2: Historien om monopol är ju väldigt intressant. Det var ju en kvinnlig ekonomisk eh, föreläsare på ett universitet i USA som gjorde det här som ett antikapitalistiskt spel för att hon skulle lära ut vad som händer om kapitalism sker. Alltså hur dåligt det är. Det gick ju inte så bra. Nej, och det som hände sen är, jag, jag kommer inte ihåg om det är Hasbro- jag kommer inte riktigt ihåg ett av de här företagen med med skäl hennes idé och så gör de det till monopol till sitt eget. Eller Parker eller Parker eller någonting vi får återkomma. Men det intressanta är att det dröjde väldigt lång tid innan hon fick någon form av pengar för de rättigheterna. Så det gjorde som ett utbildningsspel och det har blivit det, kanske det vanligaste spelet som spelas om man, när man växer upp. Så det finns ju en intressant koppling där så alltså.
1: För det är ju så om man tänker efter monopol. Det finns en vinnare, alla andra är bankrutte. Och det, det, ja, ska man se någon snittbild på världsekonomin idag så har vi en väldigt liten del som är jätterika och resten är ju rika. Spännande. Um, ja, vad, har, vad står du med? Vad jag skrivit? 1957 kom success-spelet risk. Det, kom en, det är nog en av de här tidigaste minnen jag har av bredspel. Det är nog um, hemma hos dig, Jakob. Vi, vi var nog kanske ett 12-13
2: år någonstans så du hade risk. Ja. ja vi hade det och när man, nu i efterhand vi tyckte det var kul men alltså när vi, jag inser det var ju inte så kul det var ju inte så speciellt slumpartat men det har ju blivit väldigt populärt så idag skulle jag aldrig spela det där. Men, men då var det väl det fanns ju inte så mycket. Men det jag håller det det var så här risk. Stratego var ju ett spel eh, Napoleonkrigen och andra spel var ju såhär finans, monopol, bondespelet så det var ju inte så komplicerat det var inte komplicerat, alla kunde spela vilket var väl det som behövdes då. Fanns det inte Visby-spelet också? Jag har något svagt att jag känner mig, jag har aldrig spelat det men Ja, men det, jag ja. tror det finns jag har
1: Västerås-spelet ja, det Det, 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 så. det finns någon, någon sån här spel patriotisk utvecklare i varje, varje by Ja, så landar vi då in i 80-90-talet här, om vi bollar oss fortfarande på bredspel så, för innan då kan, man, då kan man nästan säga att då fanns det konfliktspel, och just på 80-90-talet så kom en ny sorts, en helt ny spelstil som de kallar tyska spelstilen, eller Eurogames som det kallades vilket, vilket är lite annorlunda för det är, man sitter och spelar för sig själv och alla har ett litet spel för sig själv och så finns det ganska få interaktioner Eh, exempel på Eurogames är Settlers och Katan, Carcassonne, Ticket to Ride.
2: Jag kan tillägga någonting om, om konfliktspelen som fanns på 80-talet. De var ju ledande, jag var ju iväg på sån här konvent, Gothcon till exempel i Göteborg. Det var rollspel och konfliktspel. Konfliktspelen var historiska, mycket, mycket, mycket kopplat till andra världskriget. Alltså väldigt mycket krig och väldigt betydligt komplicerade spel. Vilket gjorde att det blev en liten grupp som lärde sig de här komplicerade spelen. Men som du nämnde, när Eurogames dyker upp först i Tyskland. Det dröjde innan de dök upp i, i, i Sverige och andra delar. Så bjöd man ju in mycket mer människor till. För de är inte svåra att spela. Utan de kräver ju bara, det, som du säger, det, det är mer man sitter själv. Och man behöver inte hamna i... Alltså det ska vi, lyssnarna ska veta, att brädspel leder till konflikter. Jag har en, en yngre bror. Han och jag har bråkat så många gånger när vi har spelat brädspel om saker. Eh, Små grejer som har eskalerat. Och Det, det vet alla som spelar spelat. Men Eurogame leder inte till det. Nej, Eurogame gör inte.
1: Det finns ju en, en, en nytt spel som heter Terraforming Mars. En Svensk utvecklare tror jag, Som, och det har ju mycket priser och så, det, det är nästan extremt Eurogames, för det, det är verkligen man sitter och ploppar med sina ploppar och man, man drar något kort och man lägger ut något kort det spelar egentligen ingen roll vad motståndarna lägger ut för kort, för det, jag ploppar med mina ploppar ibland så kan man titta upp på varandra och så vad kul att du är här, och så fortsätter man att ploppa med sina ploppar och någonstans så spelar man ändå samma spel men det, det är ju verkligen inte konflikt Faktiskt från halsta Hammar Utvecklaren?
2: Jaha, mm. det säger man Nej, men jag kan hålla med det är jätteintressant det där. Att det, det går till ett slags spel där man egentligen inte behöver vara i samma rum. Där, 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 där spelet är att man skulle kunna sitta i fem olika rum och spela sitt varsitt fraktion, om det är Terraforming Mars. Vilket gör det, det är lite intressant att det, det är liksom den här bristen på konfliktytan försvinner. Mm. Ja, du kanske vissa tycker att man tappar nerven i spelet när det inte finns en möjlighet att sätta åt. Den som man alltid sätter åt. När vi spelar så har vi några som alltid attackerar varandra oavsett för att vinna. Den här glädjen i att möta varandra. Och då kan man säga att Eurogame är bygg istället
1: för konflikt. Och det är planering istället för tur. De satsar mycket på mekanik istället för tema. Och man håller på mycket med resurser de här plopparna hit och dit istället för att sitta och väga risker. Att ska jag anfalla dig så kommer du att anfalla mig. Så det finns ju inte utan det är mer. Nu har jag de här resurserna. Och jag kanske satsar de här för att få de här resurserna. På 80-90-talet så hände någonting annat. Eller det hände faktiskt redan på 70-talet. 1974 kommer Dungeons and Dragons i USA. En ny form av spel. Som jag tror var svårt för människor att anpassa sig till. För när man ser de här tidiga rollspelen så var det kartor och det var miniatyrgubbar. Och de, de, de förstår inte att man... Men hur kan man spela ett spel om man inte har någon karta framför sig och så vidare. Eh, men det slår ju hårt och stort i USA såklart. Men inte, det gick ju inte under raden för allting. För plötsligt så sitter då ungdomar och de pratar demoner och de pratar besvärelser. Så det, det, det blev nog... Eh, ganska hårt ansatt i USA vid den tiden kan jag tänka.
2: Ja, jag tror att eh, det intressanta är att nu när man tittar tillbaka på det, till exempel i tv-serien Strange Things så spelar de Dungeons and Dragons. Då är det liksom ett gäng geeks som sitter ner i en källare. Och det var väl den bilden som kanske var den riktiga bilden av de som spelade men sen fanns det ju Andra fall där det kanske gick lite sämre. Jag tror Andreas hade lite om det.
3: Mm, det, det, var ju, det var ju folk som... Alltså grunden till det var att de var, ju, de mådde ju psykiskt dåligt. Men de, de umgick sig med de kretsarna och spelade rollspel. Och sen slutade med att det var ju två ganska kända fall där folk sköt sig själva. Den ena, det var ju 1900... Slutet på, på 80-talet som han sköt sig själv. Han hade hette James Dallas Egbert- Uh, han, uh, han sköt sig själv i bröstet Och uh, det blev faktiskt en film Eller en bok utav det Som hette Masons and Monsters Som de sen gjorde en film med, med Tom Hanks Så det, det har ju varit otroligt omtalat Ganska länge Med att uh, folk blir galna Och folk blir sataniskt påverkade Utav, uh, utav rollspel
1: Ja, eller... Det är ju lätt att lägga den bilden i fall. Det, det är lätt
3: att lägga den bilden, ja, det, det är ju liksom den mm. generella uppfattningen. För det råkt vi även ut för här i Sverige. 1986 kommer ju
1: drakar och demoner. Mm. Eh, och, och likväl för, för vår... Eh, ja, här i Sverige så helt plötsligt ungdomarna sitter ner i källarlokaler och pratar besvärjelser och demoner och drakar och som ni hörde i början dimman dimmen det dvärgarna såg någon hemskuvar eller så här och, Uppe på någon klippa. Och, ja, det är klart att det blev liksom en... Det gick igång ett driv mot rollspel. Och det minns jag faktiskt. Var det inte livets
2: ord som, som drev den, det största drevet? Men det var väl en kombination av, av livets ord, men också av... Alltså det är klart att det fanns kanske någon, någon form av kyrklig bakgrund i, i det här. Men det, det var ju ett driv av att... Det var väl den här moralpaniken som alltid slår vissa vuxna när, när ungdomar gör saker som de inte förstår vad det är för någonting. Och det blev ju ett ganska ordentligt och det kom ju från USA. Och det växte ju över i Sverige. och Det eskalerade ju egentligen lite senare i Sverige när ett ganska berömt svenskt rådspel dyker upp här. Kult, ja. mm. Men 94 så var det ju en,
1: en 21-15-åring som blev mördad vid någon skola i Bjöve Mördarna då, 16-17 år gamla, det fick ju jättestor uppmärksamhet i media för att de spelade mm. rollspel. Och, och just den där händelsen var det upprinnelse till att livets ord kommer i bilden. För de, de hade hittat ett, ett spel då som hette Kult och de kallade det för grov satanism för barn. Och det slutade väl att man, man tog bort Kult och jag tror många, kanske många fler rollspel från
3: ifrån, ifrån butikshyllorna Mm, det var väl st Stor och liten var väl de första där som beslut för att nu, nu tar vi bort allting. Det var allt med roll, roll, alla rollspel försvann ju från Stor och liten. Det var ju bland de första som slut att sälja det. Det var ju liksom, lite det som banade, fallet. Mm. Som vi kom in på.
1: Tänk nu att, att istället för att vi sitter här och håller på med spel, tänk om vi nu hade varit livets år. Det ska berätta en lite roll i en annan infallsvinkel på det här. För på något sätt så kan man väl ge dem lite förståelse för det här. Tänk nu att du innan har eh, varit otroligt arg på de här drakardemoner, de här dvärgarna som har sett den här varelsen som brinner. Och det är det som barnen nu sitter och tittar på istället för att titta på Jesus. Eller vara med i kyrkan och så vidare. Och det här rollspelet tar över vår ungdom. Och tänk då att då lanseres kult. Det året är 1991 och vi slår upp sidan 3 i regelboken på kult. Och där står det så här.
0: Döda kroppar låg över hela rummet. Bleka och förvridna kroppar med cirkelrunda sår på halsen. Den skarpa ammoniakstanken hängde tung i luften. Vi gick långsamt genom det dunkla rummet. Stanken blev fränare. En bekant gestalt klev fram. Oberon! flämtade Natasha och tog ett steg bakåt. Men det var för sent. Den blonda jätten sträckte ut en arm, grep hennes hår och drog henne till sig. Han öppnade munnen som för att ropa något, men istället växte något fram ur hans svalg. Ett smalt rör. Ett halvt genomskinligt sugorgan som sträckte sig ut genom borrade Natashas hals. Hon ryckte till och tycktes bli förlamad. Röret bågnade när det fylldes av hennes blod. Åberans ögonviter färgades röda och hans bleka ansikte fick färg när han tömde henne på liv. Mitt huvud tömdes på tankar. Jag glömde de andra, kände hur benen började springa. Såg korridoren närma sig, rusade för trappan. Höjde instinktivt armarna för ansiktet när jag störtade genom glasdörren ut på gatan. Fortsatte ut mot Boulevarden. Jag var halvvägs till operan när paniken mildrades så att jag kunde stanna upp. Skräcken bultade fortfarande i bröstet. Tabletter, sprit, vad som helst skulle kunna lindra paniken. De andra fick klara sig bäst de kunde. Jag vacklade bort mot en natt öppenbar.
1: Ja, ni förstår ju själva. Om man nu... Om man kan tänka själv, sen bara sedan jag blev förälder. Om jag har om jag hade haft en tolvåring som satt och, och eh, var på jakt efter sprit och tabletter för att dämpa <laughs> paniken. Man, ja, man, jag får väl ge dem lite creden då. Kult var en enliga en för sig
2: själv. Men, men samtidigt... Jag tycker så här visst, det, det är ju det väldigt detaljerade beskrivningar. men Det är ju ingen nyhet. Läs Shelley's Frankenstein. Läs Dracula. Det, det är bara att, det, det, det kände, för mig var kult att det var den sista moralpaniksucken från 80-talet. Det hade ju varit videovåld och alla de här. Det var väl ett sätt, det gick att kontrollera. För nästa steg är ju, när, när spelen flyttar till dat datorerna så blir det ju svårare. Men, men ja, idag skulle vi, det där är ju en tv-serie idag.
1: Kult kom ut i ny produktion 2018. Det, det kom inte ens en notis om det. Så Det, det är också intressant att tänka på. Har, världen har hårdnat lite kanske. Nu, nu reagerar vi inte på det på, på samma sätt. Det andra ska vi tillägga att det, jag vet nästan ingen som kunde förvalta förutsättningarna för vad kult erbjuder inom Alltså Det fanns ju många andra skräckspel. Det är Call of Duty, Kill, Chock. Eh, Kult hade lite, det var lite extra mörkt och extra blådigt kanske. Men jag vet, ingen som kunde förvalta och skapa den skräckstämningen som man sen kunde läsa om i böckerna. För det, det, ni vet ju själva hur det blir när man spelar skräck. det slut blir det, ni ser ett monster. Och så näst jag tar fram mitt iväg. Jag har siktat två skott i huvudet. Det, det blir aldrig den här, det här som man nu slangen och gurglandet. och Det här är jätte...
2: Jag tror att det är Kolkotoli som är fantastiskt värde och ett fantastiskt rollspel har ju en annan form, där är ju monsterna något onämnbart något långt borta, här är det ju egentligen människorna som är monsterna det där beskrivningen där, stapla fram till en bar det kunde varit jag 1992 i Visby natten förutom gurglandet <laughs>
1: Du behövde tabletterna på dämparnas smärta. Det jag ja.
2: menar med rollspelet är att jag håller helt med om att det är en helt annan form av skräck som de lyckas med. Alltså det, blir det, mer, det blir psykologiserande som är mycket närmare än, mm. än som du säger och, i de här skräckrollspel annars. Det kommer en vampyr, man, då tänker man som du nämner och tar man fram, man kanske hämtar dynamiten för att spränga den. Ja, Kan hända. Har hänt. Har hänt. Har hänt. Kan hända. <laughs> ja, även och, och det var väl
1: någonstans där som, jag vet inte, rollspelet försvann från hyllarna, det kom tillbaks. Eh, men jag vet inte om den på någonsin fick någon bra fäste igen. Ett, rollspelens guldår sägs ju vara mellan 85 och 95.
2: Men jag tror alltså, jag, jag pratar med elever i skolan, det är jättemånga som spelar rollspel här.
1: Nu igen, ja. Ja, ja, men, men, jag, tagit... men efter,
2: efter 95 ja. tror jag, då dog det ju.
3: Men det var ju egentligen inte så många år. Det var alltså 95, det var ju då Zinkadus och allt, de, de la ju ner totalt eh, tidningen. Och sen så var det ju, vad heter de, Target? Eh, vad heter ja. den andra stora? Tradition. Heter, tradition ja. ja. De, de lå ju ihop, så men det alltså till, tillgången till spel den, den smalnar jag av. Sen stå, slöt stor och liten och säljer dem. Och sen så det, det som levde kvar, det var ju de som var riktigt inbitna och tyckte det var riktigt roligt att hålla på med rollspel. De, lev, de fortsatte ju med det där. Och sen kom ju nya versioner av till exempel Mutant kom ju 2001. Så släppte de med den här undergångens arvtagare, det kom ju ny tryck. Och, så det har ju hela tiden liksom försökt att komma ut.
1: Men när du, för jag, är ju ändå, jag och Jakob har ju tio år till. Mm. Så jag tänker du är ju en generation yngre än oss egentligen är det, mm. det du berättar nu Känns nästan lite åkänt för mig Jag vet ju om att mutantsundergången kommer ut och så, Men har du upplevt Andra spel än vad vi har gjort?
3: Jag, jag tror inte det är så Stor skillnad De spelen som är stora det är ju drakar och demoner Och sen var det ju kanske lite andra eh, Lite andra världar Det var ju inte i Erebaltor som sagt Som jag spelade så mycket Utan då, då gick det över till Kronope istället när det kom och sen så var det ju, jag har ju fått ärvt egentligen alla mina gamla rollspel som jag hade. Från min storebror som ni har umgått med. Eh, så det är ju inte samma spel som jag har spelat. Wasteland spelar otroligt mycket. Det var ett fantastiskt spel. Sen kom ju Viking till exempel från Eon Games. De släpptes så det, det spelar jag ett tag och det är klart. När man kom upp i en viss ålder, då dog det ut lite grann. Då var ju kanske barer och flickor roligare
2: än var rollspel... Och...
1: Ja, jag tänker att det kanske där, det är också en del av, av förklaringen. Men, men det kan ju inte vara förklaringen för alla.
2: Alltså, nej. Jag la ju ner det när jag började läsa så, i, som student i Uppsala. Så, det fanns ju säkert de som spelade rollspel, men det fanns inte i min tanke. För att vi spelade lite brädspel, det fortsatte vi med. Och sen så, när, för mig blev det så, när eh, gamla Dungeons and Dragons-spel började dyka upp på PC... Det finns något som heter Baldur's Gate, Planescript Torment. De spelade jag jättemycket, men då spelar man ju själv. Då blir det som ett så här klassiskt D-rollspel. Drakademonen Dra var uppväxt med. Man hade sin grupp, man attackerade, det var väldigt mycket looting. Så jag tror att många nog hamnar där. Och så nästa steg är ju, det är ju ja, när World of Warcraft kommer, då får man ju det på ett annat sätt. Mm. Själarnas brunn
3: kom ju 99. Det var också otroligt, otroligt digitalt spel, baserat på drak och demoner.
1: Myterna då? Myterna om rollspel, jag vet att vi pratar om det. Eh, det är inte så mycket myter om bredspel, men just när man säger att man håller på med rollspel, då, eh, då tänker sig människor att jag går utklädd, att jag håller på med live, eller att jag håller på med någon form av dominanslekar hemma, eller att jag går klädd i gummi. Eh, och det här de har man ju helt, så fort man möter någon som inte är insatt i rollspel, och man säger, ja, men jag håller på med rollspel, då, då får man en lite snäv blick. Bara...
2: 80-talet tycker jag så här? då var det så här: det var ju lite nördigt att spela rollspel. Det, det var det. Ju, de uppfattade det som nördigt. Det var ju inte direkt när man blev lite äldre på gymnasiet. Det var ju inte självrägande att säga att man var rollspelare. <laughs> Utan det var ju det, det var ett gäng som spelade, men det var då det som är bilden av geeks. Och då fanns ju inte live. Livandet är ju betydligt mm. senare. Och det är ju, jag vet några gånger. Man har fått en säga Live? Nej, nej, nej. Det är inte en teatergrupp. Vi ska ut och döda orser. Och så kommer Vampire the Masquerade. Det var ju jättestort live där i början på
3: 90-talet. Men det, det har ju varit en sån liten utanförsgrupp. De som har spelat rollspel. Lite ja,
1: man har varit med i den. Jag, jag satt faktiskt och tänkte tillbaka på en, ett minne jag hade när jag spelade rollspel. Och jag minns sommar 1986. Jag följde med en kompis som heter Filip ut på hans sommarställe. halv på Gotland. Vi satt uppe på en vind. Det regnade ute. Och vi satt och spelade Drakarmåne expert. För det hade precis kom ut. Jag hade en magiker som var megamäktig. Det var hur kul som helst. Och sen på kvällen så cyklade vi bort till någon, någon han kände som bodde där. Hon, hon heter Lotta. Hon var två år äldre än oss. Och vi satt och såg på någon video med henne. Och det slutade med att jag, jag kysste henne. Och det var första gången jag kysste en tjej sådär som jag blev ju kär som en klocka katt på en kvart. Men det är det är jag minns av den sommaren. Eh, och tänker eh, jag, drakardemån expert och när jag kysste Lotta. Sen minns jag ingenting mer gör den sommaren. Och överhuvudtaget att jag kysste min första tjej när jag var 14 bast. Det, då kan man väl säga att rollspel är ganska skadligt.
2: Alltså, jag, jag tänker, jag hade, har, vi spelade väldigt mycket under helgerna, men det jag minns mest det, vi var iväg på, det, rekommenderade, det finns ju en konvent, nu har de väl lagt, legat nere nu, snart två år. Men vi var på Gothcon, Göteborgs konventet, och skulle spela Tolkien. och jag är viss, li, lätt tolken fanatiker. Lätt. Lätt. Så att, jag, jag har det här minnet av att en alv, för att förtydliga för de ser i mörker, de det som kallas för InfraVision. Så är vi i Bree så, där, där, När skulorna är i första boken så kan du ingen. Då säger spelarna jag säger så, jag tittar ut genom fönstret och då säger han, du ser ingenting det är mörkt det finns ingenting jag bara men jag är all jag är infravision och sen så börjar jag bråka med en jag var väl 15 och spelarna var 30 sitt och skriker. och det är konstigt, det minns jag så påtagligt hur jag bråkar om tolken grejer. i jävla någonstans i Göteborg på en skola men Samtidigt, jag tycker, jag ska säga det med rollspel att man lärde ju känna folk. Det tycker jag det har varit bra. Jag tycker att vi kan se, nu har vi börjat spela bordspel här igen för några år sedan. Då har jag börjat lära känna, ingen mer har gått samma klass, med det är ju länge sedan och vi lär känna Andreas. Och, det är ju det som är kul. Det är det socialiseringen som, att träffa människor.
1: Mm. Och anledningen till att vi började spela bredspel, för det var egentligen det rollspel <coughs>, har inte blivit jättemycket av, vi har försökt och så. Men man började börja bredspel, för jag personligen var, jag var... Eh, Tveksam om jag hade fantasin Som krävde så här länge efter Alltså så sätter ner bara Ja nu är, är du en dvärg Och du har en stor bred hans yxa och då, jag, är liksom, jag är snart 50 Jag vet inte om jag kan, kan riktigt Men vi började lite lätt Med lite bredspel och nu har vi faktiskt provat på Lite rollspel igen. Ja det är jättekul
3: jag, ty jag tycker det är så fantastiskt roligt med, med rollspel Just att man kan, som du säger Man träffs Vi gick ju ifrån det där liksom, att sitta och spela digitalt och sen kunna träffas och socialisera och de, eh, de skratten och de minnena, det, 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 det är ju de man vill åt. Det ja. är ju så otroligt roligt man har haft vissa stunder.
2: Ja, jag måste säga det att menar, under lång tid, man, 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 alla vi, vi jobbar och alla de här sakerna som, som händer. Men det här är att träffa andra och bara skratta och ha kul utan liksom egentligen några baktankar. Utan det är bara roligt. Det är ju det som gör att vi har... Vi såg ju, jag menar, två gånger i veckan under lång, lång tid. Det är väl dags så snart ta upp det igen. Så att... mm.
1: Ja, och sen kom covid och så har vi inte kunnat träffas. Och det har varit det, det största nackdelen för min del med covid, hela grejen. För det är, jag har, har inte ett jätterikt socialt liv i, i övrigt i och med att jag bor i en stad jag inte uppvuxen i. Men ja, de här kvällarna vi har haft när vi har träffats och spelat spel, det är nästan som att, vad skulle jag säga, killar behöver en anledning för att träffas. Och vi har den anledningen och det är hur kul som helst. Men du nämnde någonting om att man har suttit digitalt och tänkte jag för ett tag kändes det så som att nu kom datorspel och sopa mattan med bredspel och allt vad nu sker och rollspel. <hör> Vov kom. Fast nu är jag inte säker ändå på att datorspel kommer att ta bort allting. Jag tror mer på en revival faktiskt. Absolut. Tror
0: du också
3: det? Ja, Absolut. Det, det är just, det. Jag, jag tror den generationen som spelade mycket rollspel Vi har ju växt upp nu Vi börjar få barn eller De har fått barn, många av dem och så, och Deras barn blir liksom uppväxta Med de minnena som, som vi har Jag sitter och spelar Med mina barn hemma Vi sitter och spelar rollspel som heter, ett rollspel som heter Äventyr Och vi har spelat lite Drakar och demoner eh, Och det tror jag att det, det kommer tillbaka, det kommer gå i vågor så jag tror det kommer komma tillbaka mer och mer. Det finns ju massvis med YouTube-kanaler som bara sitter och streamar rollspel.
1: Är det kul att kolla på? Det, om, vi sku, om vi ska sätta upp en kamera här nu och ha de här mickarna kvar och så lägger vi fram ett spel på bredd. Skulle,
2: skulle verkligen folk vilja titta på det? Det skulle bli så censurerat. Äh, jag, jag, om jag ska vara ärlig. Jag, jag tror faktiskt att, att, att om man gör det och, det och vi spelar på det sättet vi gör och bordspel så tror jag att folk ska titta på det det finns ju i, i USA det finns ju ganska många kända sådana här det finns ju en
3: Geek ja, ja, du, du
2: kanske måste sitta och prata engelska ja fast man kan ju börja med svenska Men jag, jag tänker man kan ju tänka vilka är rollspelare det finns ju några såhär jättestjärnor i Hollywood en som jag inte minns <gör> namnet på en som Tom Morello som är The i Rage Against the Machine de är ju ett gäng som bor i Kalifornien som spelar, de är Dungeons and Dragons Den, de har ju såklart mycket pengar jag har ju sett bilder från när de spelar det är ju liksom del av Hollywood-eliten sitter och spelar rollspel. För alla gjorde det på 80-talet.
3: Det är ju det, de... Oh, ja, det,
2: Jag tänker också på det ni nämnde. Eh, ni spelar med barnen. Det innebär ju också att då tar man ju upp det igen. Man, då kan man ju själv börja spela bordspel. Ni kanske spelar familjespel. Men då finns det ju en koppling till att ja, men då ska jag, om jag kan spela med mina barn så kan jag ju spela med dem jag känner också. Jag tror att det är, det är ju liksom såklart cyklerna kommer här. Ja, absolut. Det finns en eh,
1: trend skulle jag vilja säga som heter Play Café. Det började i Storbritannien tror jag, sen har det kommit i, i Holland, Spanien. Eh, det är som ett café, bokhyllor, väggarna, du går in, du beställer någonting, en fika, tar ett spel, sätter det med någon. Eller du går och sätter det hos någon som har ett spel på bordet och frågar, får jag vara med och spela. Jag tycker det är en fantastisk och de här är populära. Det är inte bara nördar som sitter där utan människor går dit för att få en lite social interaktion en anledning för att sitta ner och möta en annan människa. Jag tycker det är superhäftigt. Playcafé.
3: Otroligt ältat koncept.
1: Vi var inne på det här med epidemin. Jag vet att vi provade nu. När vi blev av med våra kvällar så provade vi ju både bredspel och rollspel på distans. Det finns ju några plattformar mm. eh, jag kan säga att vi lycktes riktigt.
2: Nej, jag, tror, jag, tror, jag, ska ärlig, jag tror att vi är så beroende av att vara i samma rum. Och så. Det, det blir inte samma sak. Jag fall inte om man ska, de här korta interaktionerna som man inte får på datorn. Det är en sak om du sitter och spelar strategispel på, på nätet. Det funkar ju. Jag menar, du kan ju spela schack på nätet. Det, det, är, det är inte interaktionen som är viktig utan det är att jag vill vinna. Men för oss är det ju, det är ju kul att vinna. Och till och med Andreas har ju till och med vunnit hur många gånger på några år?
3: Det är två, ja.
2: tre <laughs> men, men det intressanta är ju, det är det här som är kul i de här samtalen, när vi, när vi hånar varandra, när vi är kul tillsammans det får man inte på en dator, det går ju inte jag kände att det, det blir bara platt
3: Sen är det som, det, är så, det var ju så otroligt mycket förberedelse för att få det, att bli bra det är ett rollspel, via dator mm, mm. Man ska förbereda bakgrunder, man ska förbereda bilder, man ska förbereda och sen ska man sitta där och klicka och sen det är någonting fel om man hittar inte den mappen man lade bilden i. Det stakar sig så mycket mer.
1: Och jag känner att min, min input i det här att det är så lätt att bli passiv. Mm. för det blir ju så när man sitter och spelar rollspel kring ett bord eller spelar spel överhuvudtaget så, är det, så är det, har man någon som är lite drivande. Men om man inte är drivande till slut så landar lite blickar på en och folk undrar, men vad gör du? Eller, hur, hur gör du? Men i, i en sån här digital värld är det så lätt att bara, nej ah, yes. asså. Säger ingenting, jag gör ingenting. Så det blir lätt att det är bara spelledaren och sen kanske någon till som hela tiden sitter och snackar. Så kände jag.
2: Jag tror ju att de här grupperna som kanske har spelat oerhört mycket rollspel tillsammans och som, som är vana att spela där det finns långa färdiga kampanjer gjorda. För dem kanske det är enkelt. För dem, om vi bara hade hållit på i taget, vi hållit på i fem år med vissa kampanjer då tror jag att vi har kunnat ganska snabbt ställa om. Men att vårt spel är ju också det, det som sker, som inte är i spelet. Det är de sakerna som är det.
1: Mm. Det vi har varit duktiga med, åtminstone nu du och jag Jakob, det är att kört ASL, Advanced Squad Leader. Det har vi kört på nätet. Men mm. det funkar Det är väl två stycken. Det, där kan man ju inte sitta och sova. Liksom, utan där är man ju med hela tiden.
2: Ja, det, 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 då funkar ju de spelen. Lite av de här strategispelen som är lite mer kanske statiska på ett sätt. att Man, man kan inte bara liksom zooma ut, utan det är hela tiden interaktioner i det. Då, då krävs ja. det.
1: Advanced Squad Leader, skulle du säga att det är det mest avancerade som finns
2: idag. Jag skulle gissa på det. Det är ju 300 sidor regler i spelet och det är ja, för lyssnarna är det det är egentligen en simulering av andra världskriget på väldigt låg nivå, alltså plutonnivå.
1: Extremt låg nivå. Det är alltså kastar man kastar granat så ska man för se till att man får ut splinten och så får man slå om det ja. och, och sen
2: så ja, det det är, för att förstå hur, hur komplicerat det är, det är som du säger, det finns regler. Man kan alltså klättra upp för hus. Du kan gå ner i grottor. Du kan allt. Man kan egentligen göra allt. Eh, och det kräver ju. Och det gör ju att det är en liten grupp som orkar spela det. För att det, det, det tar ju oerhört mycket kraft att kunna regla det. Det är väl nog det mest avancerade, skulle jag gissa.
1: Vi har spel också. De behöver nödvändigtvis inte vara jätteavancerade. Men de tar väldigt mycket tid. Eh, Civilization har väl någon
2: variant på det, det finns ju ett som heter Advanced Civilization Civilization är, om man spelar datorspel så är det ju ett, ett kan man säga, historisk simulation där man ler, följer sitt land men det ursprungliga Civilization handlar ju om att man har en kultur kring i Medelhavet eh, och Mindre Asien långsamt bygger upp den genom en sån korta och det, jag har ju spelat det jättemycket när jag var ung vi har inte spelat det sen dess det tog inte jättelång tid, men det stora Mega Civilization är 18 länder med 18 spelare ni, de, 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 jag vet inte hur många timmar det skulle ta att spela en runda. Jag skulle gissa att det är tre, fyra timmar att spela en runda.
1: Ja, det tar ju veckor och blir klar med det då.
2: Ja, och ingen kan ju nästan sätta upp det. Det behövs ju ett, ett stort, stort rum att få ut en, en karta som är fyra, fem meter lång.
1: <laughs> Men det här finns ju köpen här
2: Ja, de har kommit till en ny version där de har, man kan köpa då västra delen av Medelhavet och sen östra delen. Västra är väl för sju spelare. Och det intressanta med det spelet är att det är jätteenkelt, mekaniskt. Man har sina små territorium. Men sen så ska man börja byta kort med varandra. Och här, vi ska ju prata om kortspel lite längre fram. Så att man börjar säga, jag har den här varan, vill du byta? Och det är det som tar oerhört lång tid. Och är man 18 personer som ska byta kort med varandra. Och det finns inget sätt att man har en minut på sig. Utan man kan hålla på tills alla är nöjda. Så det är därför det tar tid.
1: Men det blir konflikter också?
2: Ja, jag minns när vi spelade, Det blir kul. Det är jätteroligt att spela så att vi... Det skulle vara kul att testa det så att, Är det några lyssnade ute som, som Skulle vilja spela Civilization Man behöver vara sex spelare Men det är, det är ett oerhört roligt spel För det är enkelt och Men komplicerat och Det är många spelspel Solospel mm, solo Det har väl
1: egentligen finnas en, Långt tillbaka i tiden här Böcker man följer Men det finns solospel Jag är inte insatt i det Men jag tror du är det Andreas
3: mm. eh, Det kan vara ganska kul faktiskt Även för de som inte kanske har den en spelgrupp att gå till så det finns ju faktiskt jättemånga alternativ. De flesta spelen har ju den sortens mekanik i sig så man ska kunna spela dem själv. Men sen finns det ju några som är lite, lite bättre än de andra. Och det är ju, bland annat så är det ju sådana här uh, living card games man kan sitta och spela själv. Uh, Arkham Horror. Du har uh, ett spel som heter uh, Legacy of Dragonhold. Det är ju ett rollspel i princip som du pratar om med de här böckerna. Som fanns de här ensamma, ensamma vargen, vargen, precis. Ja, det, 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 det baserar sig på samma mekanik. Alltså du, du bläddrar från sida till sida, du går till olika eh, indexer för att se var, var du landar i äventyret. Och det, det, finns, det följer med liksom brev och kartor och ser ut som handskrivna små och Det följer med jättemycket grejer. Så det blir lite lägga så man måste bryta upp de här för att läsa. liksom. Vad står det här brevet och det, det, är det är faktiskt väldigt, väldigt roligt.
1: Det finns ju de som spelar spel eh, när de har party. De har, man fästar. Mm. Med alkohol, såklart. Eh, det är inte... Det är absolut inte alla spel som funkar. Vi har vi har provat några stycken. Några funkar faktiskt inte alls. Eh, ju mer strategi det blir det så... Naturligtvis blir det mycket svårare att spela. Men... Eh, och sen har vi lite, mängden alkohol, vi har lite med
2: mängden alkohol. <laughs> men jag tror faktiskt om vi ska välja för många är ju spel lite så här inte kanske när man är 18 men om man blir lite äldre när det inte är intressant att gå ut längre då blir det så här, men vi spelar någonting så blir det ett partispel. även om det är ett enkelt kortspel eller någon form av monopol så är det lite liksom lite glatt och det, om man då dricker vin eller vad det är. Så, så då blir det ju ett party av det Men det, det är ju, våra spel är ju oftast mer krävande Så vissa har ju funkat bra Vi ska tipsa om en, en spelserie som heter Munchkin mm. som, som lyssnarna ska testa Det funkar med att ha lite kul mm.
3: Det är ju det inte så komplicerat det blir mer Ja, desto mer promillehalten ökar Desto lägre sjunker nivån på humor I stort sett liksom när man sitter och spelar Och det, 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 ja, det blir många skratt
2: Ja, vi
1: måste prata om junta.
2: Andreas? Ska jag förklara Junta? Junta är ett klassiskt spel som är så här. Man, det en, man spelar en bananrepublik någonstans i Sydamerika. Och eh, en blir president och presidenten utser sina arméledare. Ja, det, är, det ja, är Ja, och sen så den som är president har hand om ekonomin. Så att det handlar egentligen i slutändan om att ha så mycket pengar som möjligt på sitt svejtiska bankkonto. Och vi, hade, vi har ju spelat juntarna en gång Och, det, har varit en och det är kul, det är party ja. det, det, är liksom,
1: det är mycket röj i det här spelet Och man, man, när man ser upp på någon Då drar man iväg lite missiler Så, så är det, och sen så tar man Presidentposten helt De, enkelt Det går
3: ju ut på att göra kupp
1: Ja det, man ska göra en kupp ja. Ja, man, ja, man går ihop med några kompisar Det är, liksom, det är lite Robinson nästan man, man paktar och man är otroligt kul Men det, Och det funkar också med alkohol i Rimliga mängder, mängder Nu säger på det igen Andreas. Vi provade den gången, det, det blev lite för mycket. Och det, jag minns, jag har en minnesbild av, av Andreas som sitter där och ska dela ut så här inkomstskatt typ, till, till alla som han är. Jag, jag tror han satt och räknade en halvtimme och vi, vi, vi satt och pratade om något helt annat så det gick bara inte helt enkelt.
3: Ja, men det, det var så förvirrande för det var så många färger på alla pengar. Och.
1: Ja, ehm, jag tänkte vi skulle kanske glida in på eh, våra Personliga favoriter inom spel. Men det är så, man har ju några stycken. Vi har lite genrer som jag tänkte vi kan gå igenom. Och är det så att någon som lyssnar på det här sitter och gillar spel, gillar bredspel och är lite sugen på att köpa någonting, så kan det säkert finnas ett och annat tips här. Ja, vi har ju, jag
2: det. misstänker att du kanske kommer list lägga listor på sociala medier. Det på kan jag göra,
1: absolut. På Facebook-utsiktspodden. Vi tänker vi börja med krig och strategi. Och om jag ska, jag kan börja. Eh, vi har speladvanskådlider, det är ju alltid en, en höjdare idé. Game of Thrones vet jag vi har testat, som är också ett bra krigsspel. Sådär. Jag har fått en förkärlek för många av de här GMT-coin-spelen. Eh, de är oftast ganska eh, avancerade. Det finns ett som heter A Distant Plane, som egentligen handlar om Afghanistan och det kriget som har varit där. Där det finns alla de här eh, fraktionerna. Och det jag har läst lite, för innan jag köpte läste jag någon, någon militärer som, som har varit i Afghanistan, som, kom, som är intresserade, som har sitt och spelat De sa att det var väldigt, väldigt eh, realistiskt för hur det, hur det verkligen funkar där med de här, att paktande, det finns egentligen ingen vinnare i ett krig. Men vi har haft prover en gång och jag tyckte det var jättekul. Men... Det var bara hur jag tänkt. Jag kom sen fram till mitt val. Det min personliga favorit i ämnet krig och strategi är Cthulhu Wars. Det var bland det första som jag köpte. Det är en jättebox. Den väger säkert 12 kilo. Eh, massvis med expansioner. Jag gillar att flytta stora pjäser, Det ska säga gadunk när man flyttar någonting på en stor världskarta. Och det handlar om att man har monsterarmé och du ska slå ut de, de andra monsterarméerna och förgöra jorden. Cthulhu Wars, min favorit inom krig och strategi.
2: Jag tänker på det med Cthulhu Wars, att, att det är också mm. någonting som gör, det, som gör det bra. Och att vi har kunnat spela det ganska många gånger, det är ju att det är asynkront. Ja. Vilket innebär att, att äh, om, vi om vi tre sitter här och så spelar vi det tre gånger i rad nu, med olika fraktioner så blir det tre helt olika spel. Helt För man, det är ju det. Hade det varit likadant varje gång så blir det inte då är det inte kul. Och samtidigt så har vi ju märkt att vissa av de här factions, det är ju baserat på Lovecrafts Cthulhu Mythos, är för bra så de kan man nästan inte använda. Men det gör ju ingenting när det finns tio att välja på eller vad det är. Så det är ju ett väldigt bra spel på, mm. på det sättet.
1: jag gillar de här asynkrona spelen.
3: Det är ju så roligt. Det är ju egentligen det är inte speciellt avancerat heller, för du har ju alla regler på ditt lilla bräde. Mm. Vad du får lov att göra helt enkelt. Så det är ju ett lätt spel att ta upp och börja spela. Mm. Jag tar upp eh, krig och strategi eh, Det är en liten kombination Bara figurspel Strategi, krig och strategi Och det är ju Legion till exempel Många Star Wars spel, X-Wing, Legion Som tycker jag är fantastiskt roligt mm. Så, eh, Legion är ganska nytt Legion, är relativt nytt Det är två år, två, tre år gammalt tror jag. Eh, Nu har det ju kommit lite expansioner till det också då köper man sina små figurer och sen vill man så kan man måla dem. Jag byggde ett stort bredde med rätt mått. Så jag gjorde en egen eh, liten miniatyr av eh, Tatooine som jag, gjorde, som jag byggde. Och sen, så jag spelade det själv egentligen väldigt mycket för att lära mig reglerna. Och sen så bjöd du ut Jakob och Johan var ute och så spelade ni.
2: Ja, just det, och det kommer jag ihåg. Det var, jag har inte spelat så mycket sådana figurspel innan. Jag har spelat Armada också och misslyckats totalt med så men, men, men det, det är roligt för, för mig var, bild för mig innan det var ju För mig var figurspel Det var också, vi pratade tidigt 90-tal Och sen 80-tal, då var man på konventen Och då var det ju de här 35-åringarna Som hade målat sina stridsvagnar Eller vikingarspel Och så hade de ställt upp dem på jättelika brädor, brädor Och sen så flyttade de. Det var så här, de Man kände att det här kommer inte klara av att spela
1: Jag tänker Warhammer När kom det som
3: figurspel? Det var tidigt
2: jag ja, jag hade en verklig på 90-talet. 90
3: ja, det fall Warhammer
2: rollspel. Ämman någon gång men aldrig. Jag vet ju att tidningen White Wharf, en engelsk tidning. Jag vet inte om den finns kvar som som från början var en rollspelsrelaterad tidning under 90-talet där så började den ändras mot, mm. mot att bara vara Warhammers Warhammer.
1: Ja, det kommer jag ihåg. Ja. Den blev jättetråkig.
2: Men för de som gillar Warhammer ja.
1: så klart är den ju bra.
2: Ja, Jakob. Jag tror att jag kan, jag kan faktiskt se många av mina favoritspel här. Nej, om ni hade frågat mig under lång tid så har jag sagt spelet Diplomacy som jag faktiskt ser här är ett av Ingmars ganska många spel. Uh, han har lika mycket spel som jag har spritflaskor skulle jag kunna säga. <laughs> uh, och Diplomacy är ett spel som, som är, det har anor. Det är inga tärningar. Man spelar i ett antal olika länder innan första världskriget så gäller det att manövrera sig till att vinna genom att ta så många territorium. Det är ett spel som handlar om att man samt, man spelar och så säger man, nu har vi fem minuters samtal och så ska man pakta och stötta varandra. Oerhört roligt. Jag har spelat det oerhört mycket och jag har bråkat oerhört mycket med min bror under, det där, under de där spelsessionerna. Jätteroligt. Men idag skulle jag nog säga att vara en skådlider som jag spelade skådlider som ursprungligen jätte jättelite på 80-talet men jag har blivit helt högt på det sättet att spela. Att det finns så mycket att lära sig och jag är jätteintresserad av historia och krig så det har också hjälpt till. Sen ser jag ett annat favoritspel som heter Twilight Imperium här som är ett strategispel i, i rymden som är också, det är komplicerat men det är också olika fraktioner, det blir asynkront. Jag gillar de spelen jag gillar väl också de här som tar, kan ta lång tid och man tvingas att tänka i flera steg. Ingen man nämnde ju coinspelen som handlar om Vietnam eller om Eh, Afghanistan, det finns flera sådana av dem. Och det, det, jag går igång, men jag kan också spela Cthulhu Wars som är jätteroligt och det vet man. Det är, klart, det är klart på en timme. Men de andra spelarna, det kan ju ta åtta timmar, tio timmar. Så det, det är sådana spel jag gillar. Nästa kategori Eurogaming. Där jag tog
1: Terraforming Mars. Jag har ju den både som ett skräckexempel för att det är verkligen det är nästan lite spel och så vinkar man till varandra. Så här, Men det är, för det är ett bra spel. Temat är fantastiskt för att det är enda kort du drar och läser på som handlar om eh, planktonodlingar och så vidare. Allting är riktig teknik. Man skulle kunna göra mars beboeligt om man, om man fick till det här. Det, det finns någonting, det är ett grund i det här spelet som jag tycker är ändå värt att nämna. Det är ett vackert spel. De har lyckats. Men mitt val inom Eurogaming blir... Brass. Brass utspelas i, alltså i 1800-tal England. Man ska bygga öl och man ska bygga järnvägar. Och man sitter med fabrikskort och, och försöker bli en industrimagnat. Men jag, jag, jag gillar temat på det, jag gillar tempot. Och det finns eh, lite sådana konfliktgrejer jag kan ta fabriker från någon, stänga av någon genom att bygga en järnväg och så vidare. Så det, men mm, det är nog min Eurogaming-favorit. Brass, snyggt spel. Mycket snyggt.
3: Det, jag har ju inte spelat så mycket i egentligen. Det, jag har inte riktigt fallit med i smaken. Men det, det, som, det som jag verkligen uppskattar och tycker det var jätteroligt att spela, det var ju faktiskt eh, Skype. Det tyckte jag var ett fruktansvärt roligt spel. Det, det är ju liksom, du, du, du bygger dina arméer och utspelar oss i en sån dystopisk framtid det här. Eh, eller en, Det är väl egentligen en alternativ framtid? Ja, alternativ. Ja, det jag var... skulle
1: vi... säga Skytham är en otroligt bra mix mellan Eurogaming och konflikt. konfliktspel, för det är ja. ju verkligen mycket konflikt också.
3: Ja, det är det ju, absolut. Mm. Jag, jag tycker att det, det är nog därför jag kanske faller med i smaken så pass mycket. Jag har ju testat Catania, jag har testat Terraform i Mars, Carcassonne och sådär, men det, det är för, det för blir, det blir ett spel i samma rum med andra det, man får inte den interaktionen som man vill ha. Så, men Skype tycker jag att det, det, det är en så pass harmoni mellan konflikter
2: och Eurogaming. Ja, I mitt fall så är det också Skype. Jag, jag håller med Andreas. Jag, jag, brass tyckte jag om. Jag tycker det, det är ett bra koncept för det är inte bara att, som du säger att man, man sitter själv sig själv utan man kan, man kan interagera med någon annans vet du nu, Vad de har för byggnader och järnvägar. Men Skype ger ju både, man kan vara spela defensivt och egentligen bara bygga upp sig. Eller så kan man utifrån vad man har så kan man spela. Då blir det ju mer mot PVP. Vilket jag gillar, att det finns möjligheter. Och för att tillägga, man kan vinna på så många olika sätt. Mm. Det, gör, det är det som gör det häftigt. att det är, i Vissa spel är så här, och du är först över mållinjen. Då vinner du. Men här kan man ju faktiskt se ut som en förlorare under lång tid. Man, men tittar man... Men, det där går inte så bra. Man, man tänker inte att någon spelar det, det, det där kommer inte vinna. Så börjar man räkna poäng. Den personen vann. Så att det, det, är, det är jättekul. Det är alltid,
3: alltid någon som sitter i hörnet och är jätte, jätte tyst. <laughs> då börjar man helt sig och observera. Vilken jättearmé de börjar bygga upp där. Någonting är på gång. Familjespel.
1: Nästa rubrik. Då, har det varit, då tänker jag på det jag spelar med mina barn. och så. Vi spelar Bears Babies. Med det här Not Safe for Work- Add-on, så det finns inte bara en unicorn det finns painicorn och så vidare. De barnen tycker det är jätteroligt. Såklart. Love Letter ett spel där man det finns en jättelång historiande spel tror jag det, det är ett gammalt spel som har funnits länge, men där man då ska vinna prinsessans gunst med, genom att vara smart och spela sina kort. Det är ett enkelt spel, alla kan förstå det, det är jättekul och man, vill, man kan spela om och om igen, köra 7-8-9 gånger på raken, sånt gillar jag köpte ett spel en gång som heter Jamaica. Det var någon review jag läst att det ska vara så eh, vackert. Och det är det faktiskt. Det är en skattkista som man öppnar. Och så lägger man ut det så är det en piratplan, en piratöj. Och så är det piratfartyg och så åker man runt. Och så ska man få eh, samla proviant och guld och skatter. Och så är det först som man åkt runt den här ön som vinner. Men det är, det är ganska mycket PVP i det. Man kan, man kan köra på varandra och man kan ta varans proviant. Och man kan råna varandra och, eh, Barnen tycker det här är jättekul. Det är ett vackert speltema. Snyggt. Mitt val slutligen blir ett väldigt enkelt spel som heter Sequence. Det är som ett brede som är fullt med pokerkort. Och så har man markörer och så spelar man ut och så ska man få fem i rad. Det låter... Eh, alldeles simpelt egentligen men det är så kul och det är liksom, när barnen har lagt sig så är det så är det, det som ibland tar fram eh, jag och frun och så sitter vi och kör några gånger så sequence, absolut jättekul spel
3: Ja, mina familjespel då som jag jag, spe, jag spelar ju faktiskt vä väldigt mycket spel med, med familjen eh, både med barnen, frugan och sen med eh, släktingar då, min systerdotter som inte bor så långt bort med sin man och vi brukar träffas och spela så det, det är väl också familj kan man väl säga Men eh, nej, jag tror min, min absoluta favorit Det är nog One Night Werewolf Som jag tycker är fruktansvärt kul Det kan även små barn vara med, det är en liten app du lyssnar på Det är någon som är varulv Och man ska försöka ställa frågor till varandra Och få att lista ut Så det är lite uh, deduction som man ska göra Och barnen tycker det är Riktigt, riktigt roligt Men sen så testar vi även på Talisman Det kom ju för ett par år sedan Fyra, fem år sedan så gjorde de en barnvariant av Talisman. Eh, också ett otroligt roligt spel. Och det, då är det med lite historia och lite som man får, man får läsa för dem. Eh, vi testade bland annat det här Mice and Mystics här vi sitter och spelat. Det köpte jag till min äldsta dotter för att hon skulle få testa. Så hon satt ju och måla såna där små figurer. Det där då. När jag höll på att måla så satt hon också bredvid och målade. Och det, det var ganska kul. Det, det var lite komplicerat för eh, min yngsta då som är nio år. Men för äldsta som är 12 så gick det faktiskt väldigt bra. Hon tyckte det var spännande och det utvecklade en liten historia. Man spelar några, egentligen ett slott eh, där det finns prinsar och prinsessor som blir eh, via magi så blir de små möss istället. Och sen ska man försöka ta sig ifrån och rädda sig i sitt palats från den onda och som har tagit över palatset. Väldigt roligt, My mycket rollspel inblandat i det. Men favoriten det är One Night Werewolf, absolut. Mm. Otroligt enkelt. Otroligt roligt.
2: Ja, jag ska väl, Jag spelar väldigt sällan eh, familjespel. Alltså jag började tänka på när jag var liten och då var det, he heter det jakten på det sunna diamanten och mm. de där spelen. Det är för mig familjespel när man var liten och det tyckte jag var jätteroligt. Det fanns någon som heter Skattkammarön har jag för mig också med, med tändfigurer. Men de ni nämner jag har ju spelat eh, One Night Werewolf och det är, det är, jag tycker det är roligt. Jag förstår ju varför man gillar det. Och du, jag, vi spelar något annat spel, jag minns inte vad det är jag ringa som var någon sån här familjespel där man skulle samla poäng och något som du hade spelat med. Så det är ju roligt. Jag håller med om det, men jag har inga så här favoriter så. Du har ingenting som du sliter fram med förrörelsen? Nej, inga, inga spelar alltså. Vi, nej, det blir inte så. Jag, jag funderar på att skaffa de här exit-grejerna. Jag har varit lite intresserad av att köpa och testa det. Vi, aldrig kom. vi spelade Pandemic någon gång. Det vanliga. Det var väl helt okej, okay, men hon är väldigt tävlingsinriktad, så det var inget kul att spela tillsammans.
1: Nej, eftersom du också är det då.
2: <laughs> Fast jag, jag tycker att den 18-åriga Jakob var väldigt mycket tävlingsinriktad, men jag ja. tycker att vi har spelat, alltså jag har lärt mig, jag, in, jag fattade ju inte att det fanns co-op vi började spela igen. För mig ja. var ju spel bara att vinna. Mm. Alltså det var ju det man, rollspel, men det var ju det, var det som var roligt att börja spela igen. Det var ju inte att det var, det var ju co -open. men det är ju, det är ju en del av familjespelen såklart.
1: Jag tar med figurspel som en rubrik Är vi klenast på någon, något spel i den här gruppen Så är vi figurspel, det är väl inte det vi spelar oftast Men jag tar med det, för det är många som gör det Och vi har några stycken X-Wing var väl, om man räknar det som ett figurspel Men det gör man väl, då var det mitt första figurspel Och det, tyvärr så tycker jag att De har stulit till det på sistone För de har kommit ut med en ny version som gör att man då Ska köpa till massa nya grejer Och, 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 och nej, jag tänkte då, När de uppdateras sånt där det, Då känns det lite väl mycket, mycket Apple, när man pengar Så då, då, då la jag väl av det lite sådär. Men Och sen så fastnade jag istället för Armada som jag också är Star Wars men om X-wing är på pilotnivå så är armada på skvadronnivå mer Att du, du är liksom zoomar upp allting lite mer och du kör med din flotta. Och det tar till ett bord man använder lite lasermarkörer och, och ja men ibland så vill man liksom ställa sig vid ett bord och, och, och ta på sig en i väst och monockel och vara en krigsherre på något sätt. Visserligen då i rymden, men
3: det är lite kul.
1: Det är, ja, mitt val blir armada.
3: Tills rymden tar slut?
1: Tills rymden? Tills man kör över kanten, eller hur var det, jag ja, var kant? det jag gjorde.
2: Ja. Oj, då, jag ska svänga här. Oj, då, det gick en övningskörning. Ja, alltså, svart hål. Ja.
1: Det finns en kant i rymden, det har vi kommit fram. Den kan man köra över och då förlorar man.
3: Ja, antingen det så kör man flipper mellan alla... Alla små obstacles som står.
1: Men du har ju, Andreas, du har ju figurspel som en eh, hoxt på din lista,
3: vet jag. Eh, jo, eh, alltså figurspel, det är ett, 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 jag, jag tycker det är kul. Men jag tror det var mer jobbet att, att liksom skapa figurspelet än att just spela figurspelet som jag tyckte var skärmen. Att måla, bygga planer, eh, spelplaner och, och den biten. Sen hade jag väl inte så många spelare med heller för den delen. Det var inte så många i spelgruppen som var så intresserade. Ja. Men jag, jag köpte ju på mig en himla massa. Så jag har ju Legion och jag har... Jag köpte Age of Sigmar då. Eh, Warhammer.
1: Jag inte säger men du bor ju långt ut i skogen.
3: <laughs> så, nej, det, 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 Jag tycker det är skitkul faktiskt. Det, det är någonting som... som jag, jag skulle vilja gjort mer. Och vi har ju pratat lite grann om... Lite, lite sådana här figurspel som utspelas under andra världskriget som man kan sitta och måla sina små tanks och sina små soldater och flytta runt dem. Det kan vara riktigt kul. Det tar ju lång tid. Man kan ju spela i ett par timmar, två stycken innan någon har vunnit. Så. Vad skulle du säga till din favorit? Då? Min, min favorit hittills då, det måste vara eh, det måste nog vara som du säger Armada. Armada och X-Wing ja är min absoluta favorit.
2: Och jag har egentligen bara spelat med er, Amada, x wing och Legion. Och jag tycker att, när väl gör det tycker jag det är jätteroligt. Men det känns som att det, vi gör det alldeles för sällan. Det, är liksom, det blir aldrig första tanken. Men det, jag kan tänka mig att, att de här som du nämner minns jag inte vad de heter. Heter de Bolt Action? Som är andra ja, verkligen? just andra. Bolt Action, ja. Jag, jag, så, jag skulle gärna spela det. Men jag är, har brister i estetiken, vilket innebär att jag skulle inte kunna måla några gubbar. Jag, jag finner ingen ro i att måla gubbar så skulle det vara färdigmålat och bra. Då hade jag varit jättenöjd, men jag skulle inte köpa så här, nu har jag köpt massa britter nu ska jag måla dem i kaki, det, det kommer bara bli en katastrof. Men det är skitkul att spela det. Jag,
1: jag, så här, jag, jag tror det finns fler utmaningar för dig Jakob, jag tror att om du kommer från ASL så
2: går det nästan inte att gå till
1: ett sånt, det känns ju som att du tar någon light light, light version av reglerna.
2: Alltså, å andra sidan, då är det ju på ett annat sätt. Då blir det ju, när man, då har man ju liksom flyttat i trupper på ett bräde. Det är, det är ju som, man har, jag accepterar ju madat oj mitt, mitt skepp är för stort, nu kör du över kanten. Nu är du ute, det är ju en del av spelet. Så det, jag, jag tror att det är skitkul men jag, jag tycker jag spelar ju, Andreas hjälpte mig och en annan nivågrupp som heter Johan och spelar. Det var jätteroligt. Mm. 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 Jag, menar, jag tyckte det var skitkul att vi kom ut och livade det. Så är det ju, det gäller
1: ju bara att... Men det är inte för mycket slumpen ändå, ändå i de här spelen som jag tänker bolt action. Det är, ju, det är väldigt mycket slump. Och att jag kommer ihåg någon, någon diskussion, du och din bror återigen. Då, det hade någon, någon med någon pistol och något stridsvagn och någon tärning.
2: Ja, det, det, ja vi, vi spelar squad och så påstod han att han sköt sönder stridsvagnen med en luge. Ja, men så har man bra med tärningen. Så. Ja, men det hävdar. jag vet att han hävdar det. Men reglerna hävdar inte det. Men vi kommer inte överens där. Men det, men, men det, men det, det är klart, men så är ju alla spel. Man kan ju aldrig ja. få en fullständig simulation. Men samtidigt, det är kul med figurspel. Jag, jag minns ju när jag såg dem spela eh, mycket sådana här medeltida reenactment-spel. Det ser jätteroligt ut när de flyttar och liksom strider. Då finns ju ett taktiskt tänkande. Så det, det, jag tyckte att det var svårt. Alltså det, det, det är en helt annan taktisk tänkande att spela när vi spelar Cthulhu Wars. Men när vi spelar figurspelen så var det så här: ja, men då blir det, det blir nästan ett, det, blir ett hel, det blir en, en dimension till i hur man ska flytta sig. för Då blir man beroende av.
3: Är, är man lite skrämd för det där med att man ska sitta liksom och måla alla sina små figurer och bygga sina planer och sånt. Så finns det ett spel som heter Frostbite eh, som kom tidigt 2000-tal. Det, det är ganska häftigt för du köper inte bara en regelbok så kan du använda vilka figurer som helst. Du kan köpa figurer från vilken leksaksbutik som helst. Och sen kan du använda de figurerna. För det är ju egentligen bara de korten och de böckerna och de reglerna som du använder. Figurerna egentligen spelar inte så stor roll. Nej. Så ja. har det varit någonting tematiskt så, så kan man använda det. Sen jag har man...
1: en kasse smurfer som jag... Ja, absolut. Jag... Ja, okay.
3: Det går att använda. Kanske, kanske paja känslan lite. Det är paja känslan lite grann.
1: Ja, då kommer vi rollspel. Och här har jag ju några... Klara favoriter såklart. Jag har tillbringar år framför Stormbringer. Så Där har vi kört många kampanjer. Det är ju med bland de favoriterna. Jag gillar, det är nog fantasy-favoriten ska jag säga. Eh, sen dras jag till det moderna. Jag har mycket enklare för att sätta mig in i modern eh, värld där man pratar radio och... och eh, lasermätare. Det känns ändå som att det kan ju någonting om. Jag vet att vi har provat lite Cthulhu ibland eh, som, jag, som jag tycker är jättekul. Men då spelar vi på 1920-tal och sådär. Jag, jag, jag kommer på mig själv jag måste helt tiden fråga. Kan jag, kan jag gå och ringa? Finns det telefoner? Kan jag, 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 jag kan ju så lite om 1920-tal egentligen på den nivån. Så, så att jag... Det är, ja, man går till biblioteket när man ska hitta information och du vet man... Så därför har det blivit att jag har blivit enklare. Jag gillar moderna spel. Kult har ju också gett spel skräck, och som jag tycker ändå att jag lyckas att spela är det ganska bra med i modern tid. Men mitt val, slutligen inom rollspel, det faller faktiskt på ett spel som vi inte har spel. Jag tog det var för att jag är så sugen. Jag köpte Svavelvinter som är som en, för det första en liten blänkare till, till den här gamla drakarna i Iran. För det var ju en modul som heter Svavelvinter. Men nu har jag kommit ut då från Fria Ligan som ett fristående rollspel. Jag gillar den världen som Svavelvinter utspelas i och jag ser fram emot spelsystemet där man har en begare på bordet och så fort man gör någonting bra, och heroiskt och allting, då får man ta en extra tärning ur den här began som man sen kan använda för att göra ännu mer heroiska grejer jag, jag, jag tycker det verkar fantastiskt kul så jag tar faktiskt fram det, trots att jag inte har spel,
2: det är väldigt konstigt men vinter. kanske dags att börja karaktärer nu så att vi kan liksom komma över det första steget för det handlar ju det handlar om att komma igång alltid, det är ju så
3: Ja, men det, är näst, det är ju nästan lite skärmen i sig att sitta och göra karaktärer. Det kan, det, kan liksom, det kan slå så fel och det kan slå så bra en för en bil eller en motorcykel och andra får en, en åsna.
2: För att tillägga här lyssnarna ska, <laughs> lyssnarna ska veta att Andreas karaktärer är alltid våldsam, den, bäst, den grövsta <laughs> våldsverkan. Oavsett vad vi spelar så är det han som utdelar mest stryk. Ja, sist vi spelade
1: då var det ju Cthulhu och då skulle vi ut på någon vi ska bege oss någon, åka någonstans och ta reda. det. är ju så, man ska helt in gå till bibliotek och man ska fråga antropologer om saker och museum och så vidare. Vi ska ut och bara skaffa för lite utrustning. Vi gick ut på varsitt håll. Andreas karaktär kommer tillbaka efter en stund att ha varit nere i hamnkvarteren. Och köpt en trelåda full med granater. Vi pratar Call of Cthulhu, liksom informationsinhämtande. Ja informationsinhämtande jag, jag
3: vill ju egentligen bara förbereda mig för vad, vad som kommer att skall. Man vet ju liksom vad spelet går ut på. Och det, det är ju det är någonting som är skärmen också i Cthulhu. Det är, ju, alltså det, det är ju farligt att spela. Man ska ju inte gå in med inställningen att den här karaktären ska överleva hela kampanjen. Det, då är man dömd. Jag du gör två, tre karaktärer för de, de dör. Antingen så blir de övergivna någonstans i Hoboken eller så, så blir de sönderskjutna ner i en källare. Så, jag vet inte hur många karaktärer jag har gjort i Karls Men sen andra sidan så kanske jag inte har gått fram så försiktigt som man bör göra.
1: Det känns som du beskriver det här gamla rollspelet som heter Paranoia där man gör karaktärer ja. karaktär, där man blir avlivad av GM hela tiden.
3: Ja, men det, det, det är faktiskt någonting som jag också ville ta upp upp i spelgruppen. för. Jag ville köpa det, det kommer med, med ny utgåva av Paranoia. Det kom för fyra år sedan. Så släppte de en helt ny version av det där. Och det är, det är så vansinnigt roligt. Har du inte skrattat för så. Jag säger bara till alla som lyssnar. Spela paranoia. Det, det är nog vansinnigt roligt. Du spelar liksom i, du är i framtiden som. Du, du, du vaknar helt enkelt upp på ett skepp. I det är äventyret som jag spelar. Och sen så. Du vet inte så mycket mer. om att det finns ett överhuvud som, som hatar dig. Helt enkelt. Och försöker ha gel dig på alla möjliga sätt. och Då dör du och sen lever upp igen och sen får du lite sämre ut Som utrustning. en klon. Som en klon, ja, precis. Mm. Du, ja. du minns ju liksom vad du har varit med om. Du, du anar liksom en liten bismak i munnen. Varför dog jag liksom? Varför blev är spårad liksom i, längst ner i, i källan i ett rör? har ja, du varit lite lite sidospår. Ja, det var
1: sidospår. Men Paranoia är kanske inte med på din lista. Kanske <här> borde
3: det ha varit. Nej, alltså, vad var vi inne Vi var inne på rollspel. Ja, det, det borde du egentligen ha varit med. Om. Men det, det är ju Call of Catole som jag av ja, Mest roligt åt på senare år. Tidigare år så var ju egentligen min stora favorit. Det var ju Wastelands. Det, det var ju helt fantastiskt det spelet. Och det, det är ju så här Mad Max-varianten. Du, du lever i en värld. Det finns inga lagar och regler. Och det tyckte man ju var jättekul när man var 14-15 år. Att man kan göra vad man vill i stort sett. Du satt på din motocross och körde över landet med en avsågad hagelbössa på ryggen. Jaha! Och... Yeah. <laughs> Jaha! Det är, det, är, det är roligt, det är jättespännande. Sen är det, det har ju kommit många nya roliga spel nu på senare tid. De har ju gjort och 0 när det släpptes. Det är också fantastiskt roligt spel. Mm. Men favoriten som sagt, det, det måste ju vara Cthulhu. Call of Cthulhu.
0: Mm.
2: Jag, om jag tänker tillbaka, vi spelade väldigt mycket fantasy. Jag har ju spelat mycket Stormbringers som du har nämnt innan. Jag, jag, jag gillar ju alltså, Michael Moorcocks böcker om Elric, och Melle Alltså spelar vi men Vi spelar om jag ska säga det, vi spelar väldigt mycket RuneQuest, som är basic roleplay som Drakademånen är, som egentligen de har gjort Drakademånen på. Och sen har ju de såklart förändrat världen. Men om vi ska säga fantasy, går vi tillbaka så... Jag skulle aldrig rekommendera att spela idag med Middle-earth roleplaying, alltså tolken. För det, var, det är så mycket regler och så mycket tabeller, men jag minns alla Ja, men det var hett het då. Ja.
1: då. Då gillade man mycket
2: tabeller. på den Skadetabellerna när man typ döda någon genom att, äh, det var sådana bizarra döden. Och, menar, det var så vi var 13 år, det var det roligaste du man <gör> högg igen you, you tore off something det, det minns jag och, och, paranoia har jag haft otroligt roligt med paranoia är just det är så totalt urflippat när man har sina kloner och man tillar olika secret societies och man har <gör> olika planer det, 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 jag håller med, det skulle jag gär, jag tror att det skulle passa den här spelgruppen väldigt bra oss ja, jag kanske på. måste och um, men min favorit har det egentligen varit det hela tiden har ju varit Call of Cthulhu hela vägen. Jag har både spelat kampanjen Masks och Nera eller Totep som är det tar väl ett år. Vi har ju kommit, vi började i New York vi kom till London och sen så har det stannat till. Vi är där någonstans i, i, i Soho. Ja, det går. Men det stannar helt in så fort Andreas dör. Liksom. Ja. Ja, jag lever fortfarande. Ja, det gör det. Men, ja, men det intressanta med Cthulhu är att det handlar ju om det. Du kanske inte gillar så mycket det där Investigation. För det blir liksom. Alltså jag vet att du gillar det i en modern tidning, men kanske. Men mycket av Cthulhu är ju det. Inte att möta monsterna, Och Det har kommit en svensk version. så alltså de har egentligen tagit Chaosiums rättigheter. Och den ska tydligen vara med mot Investigation-tänkandet. Och det finns ju för alla lyssnare: det finns ju moderna Cthulhu mm. som är i en modern mm. tid. Så då, 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 då kan man ju anpassa det. Men jag gillar ju hela den. Lovecraftian Mythos. Vi nämnde ju Cthulhu Wars. Andreas har mm. nämnt Arkham Horror. Mm. Ja, det är en jättestor ja, den. Det alltså. är, är liksom en jättebrun att liksom bara plocka ut.
1: Mm. Och sen är det ju en ny genre. Jag skulle vilja säga en ny för den, den har inte finnits alltid. Men där man spelar co det fanns ju inte när vi var, var när vi hållit på som mest. Men nu, co-op alltså, man spelar med varandra. Med ofta också inslag att det finns en, kanske någon som har sittat med någon svarta petter, det finns någon som kanske har någon evil plan det är, många spel har sånt inslag av betrayal men eh, koop är en stor genre jag tycker det är jättekul, för om man inte gillar de här konflikterna som skapar dålig stämning, då ska man testa koop-spel junta det var kanske det dåliga exempel för där blir det lite konflikter såklart men ändå, det finns lite paktande där, så jag tar med det jag tycker junta är kul Nemesis, ett spel vi har spelat som egentligen är Alien. Men de fick väl inte heta Alien, antar jag. De fick en, inte rättigheten. Rättigheten som de heter Nemesis. Men det är verkligen det. Alien-monster man är på ett skepp. Man ska hjälpa så att ta sig dig därifrån. Vi har ju haft hur kul som helst med. med Nemesis. Just för att det, det, någon kanske inte har rent mjöl i påsen. Man måste försöka hjälpa sig åt men så är det plötsligt <laughs> någon som rullar in en, en invalid snubbe med rullstål in till monstret och stänger dörren. Kastar in en grön oförklarligt. Varför gör han så? Det var ju vår kompis. Eh, det, det är jättekul. Nemesis är ett fantastiskt spel. Time Stories eh, har vi spelat och jag tycker det är väldigt coolt klurande spel, man sitter och försöker komma, komma, vad är det som har hänt man, man är tidsresenär detektiv det,
2: det tycker jag var fantastiskt, det, när vi satte igång och spelade igen, när du hörde av dig ja. då spelade vi Time Stories vi ja, spelade var... ett Cthulhu, annat Cthulhu-spel och så spelade vi Time Stories och för mig var det en, verkligen ögonöppnare. ögonöppnare det, det så här det vad kul där mm. för det var ju en kombination av att man gör det tillsammans jag vet att ni spelar ju också det mycket. Mm. Mm. Men det, var ju också, det, är också, det är ju nära rollspel. Man ja, har det är sin karaktär. Det det det, det för mig var det så här, gud vad kul det, här. det Och Time Stories, vi det kan jag också rekommendera till alla lyssnare. Men mm. det är lite beroende på vilka av scenarierna det är. Vissa är jättebra vissa är svaga. Det, ja. det jag kan väl Mer är det på listan.
1: Sherlock Holmes har en serie med, med detektivgrejer. Det egentligen är det väl solospel. Man, man kan absolut spela som solospel, men det är alla de här klassiska fallen som finns i olika boxar. Och där jag och och vi har väl kommit hälften kanske säkert på dem. Vi kom in på Jack the Ripper någonstans, mm. men vi hade en hel box innan vi klarade av det. 10 äventyr i. Ja. Och jag tycker det är jättekul. Det är verkligen inget tärningar, ingenting. Man ska bara gå och åka runt i, i 1800-talets London och prata med människor. och är som om att läsa böckerna, vad, vad som händer när man kommer till den här adressen och så vidare. Det, som är, det är så intensivt för hjärnan så att man sätter sig ner, vi kör ett äventyr vi klarar av det och sen måste jag gå typ komma och sova. Det är otroligt man blir helt hjärntrött av det men det är kul. Favoriten faller var egentligen jag och hundratusen andra som ser det här som världens bästa spel och det heter Pandemic Legacy Season 1. Det var, det, var, det är nog det bästa jag har spelet i bredspelsväg Det är ett legacy-spel, vilket menar så du kan bara spela en gång. Du bryter upp förpackningar, du river sönder saker, du skriver, du tejpar. Men
3: wow, vilket spel. Ja, det, var, det var häftigt när vi spelade. Det var med. under vintern, det var precis mm. när jag kom med spelgruppen. Ja. Och det kostar,
1: kostar kanske åtta, jag vet inte, kostar sju, åtta, sex, sju, hundra.
3: Ja det, det är, det är det, ja, det är värt förhållande. att. det är värt Det är som är konstigt.
1: Folk tycker att vad då? du kan spela igen? Nej, allting går sönder när man har spelat men det är alltså upplevelsen. Det är, är fantastisk.
3: Hur, hur många gånger satt du nu och spelade? Det måste ha varit fyra gånger någonting. Fyra eller fem gånger.
2: Mer tror jag faktiskt. Vi spelade, jag förräknade vi spelade 30 timmar nästan va? Ja.
3: Man, man
1: spelar ju ett års tid från januari till, till december och man kör väl en, två månader i, åt gången när man sätter sig ner och spelar. Um. Är fantastiskt, jag, och jag kan bara hylla in i lovsången. Sen finns det Pandemic Legacy season 2, vilket du köpte så alltså vi spelade ja. det. Vi kom halvvägs och sen tyckte vi att... De måste det var lite för
3: monotont.
1: för monotont. Nu ja. har det kommit season 0, alltså en prequel till season 1 som jag har köpt <coughs> ligga inplastat precis här bakom mig. och vad jag ser framåt. Det, och det har fått mm. så bra
3: betyg. Jag, jag tror de har tagit mycket lärdom från mm. säsong 2. Ja, min, min absoluta favorit i co jag kan ju säga att det sig. Det ligger ju. Det ligger ju väl bland toppen. Men sen så Nemesis. Precis som du nämnde också. Fantastiskt spel. Men sen så kommer jag till ett spel som jag verkligen har otrolig förkärlek till. Och det är Eldridge Horror. Ett mastodont spelplan. Som du ska sitta med fyra stycken utredare. Fem stycken utredare vad man är. Sen ska man ju försöka. Släcka bränder över hela jorden, man ska resa runt och försöka hitta. Man slåss ju mot de stora. De här majestäterna: det är ju Cthulhu, Nyarlathotep, Vad heter de? King, King in Yellow, allihopa. Det är ju de gudarna som man ska försöka förhindra att de släpps fria på, på jorden. Och sen har du ju dina egenskaper för varje karaktär som kan göra vissa saker. Det kan skjuta lite bättre, det kan utreda lite bättre. Det, Otroligt roligt spel. Jag spelar det med väldigt många personer. Vi har spelar det tillsammans. Vi har kört det två,
1: tre, fyra gånger. Och vi är, ja. Nästan. Ja, kanske en gång vi har kommit till slutet. Men det, det, det tar längre tid ja. än vad man, vad man tror.
3: Absolut. Det, det, tar ju, det tar ju två, tre, nästan fyra timmar att spela en session på det. Men det, det är ju ett otroligt roligt spel. Det, det ligger mig riktigt varmt om hjärtat. Så det är ju min absoluta favorit. Mm.
2: Ja, alltså Pandemic är fantastiskt skoj. Nemesis gillar jag jättemycket det, det, därför det är, det är ett slags co som blir PVP Alltid, jag gillar ju Eldritch Horry är en sucker för Cthulhu Mythos men vi, ett av de sista spelarna kanske det sista vi spelade innan pandemin började heter King's Dilemma som ett legacy-spel mm. som mm. är där man, man spelar egentligen att det är ett fantasyrike, och där man tillhör olika familjer och så påverkar man vad som hände med ganska mycket etiska ställningstagare. Man drevs alla. Så det är gemensam kraft att klara av spelet. Men alla hade vi olika agendor hela tiden. Vilket gjorde att det blev otroligt roligt att spela. Det blev fantastiska etiska dilemmor. Och hade vi då haft en. en Säg att vi hade haft en Youtube-kanal som hade visat det här så hade vi inte kunnat visa det här. Nej. För det var, det var alltså det vi brände häxor och då, då satt vi och bråkade. Vissa var då för vetenskap de bara döda häxorna, andra var med. Vi, klart vi måste ha de gamla traditionerna. Det är en känslan av att, att man för mig var det att var med i någon sorts mm. berättelse. Det var det som var så kul med det, att Det var liksom en etisk berättelse. Sen kan man ju aldrig spela det igen. Men vilket man inte kallar med pandemik men jag tror att ni, de andra det varierar så det gillar jag jättemycket just att vi är mot varandra och med varandra. Jag, jag minns det här speciellt när man ska försöka
1: övertyga någon för så är det. om, om jag, jag, jag har en speciell agenda vilket jag samlar på en viss sorts resurs och, och en, en sån resurs får, skulle jag få om i det här fallet då, om vi skulle avliva den här kvinnan för att hon är häxa och så vidare men då måste jag övertala er att ni också ska tro på att hon är häxa och den här de här diskussionerna, det är ju därför vi aldrig skulle kunna visa det på Youtube. Det blir ju, det blir ju bizarra eh, diskussioner där man ska prata för någonting som man inte tror på egentligen. Alltså som man har med, med ens personer att göra. Men det är ändå i spelet så spelar man en annan karaktär. Och det, Kings dilemma, ja jag håller med. Fantastiskt.
3: Vil vilket spel var det som vi fick med små lappar vi ska skicka till varandra? Var det inte Kings dilemma? Man skulle skriva lite på lappen och kunna skicka till varandra. Jag för, mig, jag för du hade lite, du ut lite papper och penna som man skulle kunna skicka. Man kan ja, skriva men det, lite men vi, vi ska pakta lite. Det
1: finns lite i fler spel. Jag vet, vi har inte i Game of Thrones bredspelet. Ja, också. Då, just det. Då har vi sitt och skrivit lappar till varandra. Alla det, det börjar ju. Slutar, det väldigt... att
2: alla, alla hoppar på min i slutet. Det gör jag alltid. Så är det när man spelar bo, fel,
1: faction. Ja. All right, det var Coop. Då går vi in på, uh, det här en kul rubrik, besvikelse. För Det är klart att man har varit så. Man har sett framåt något spel och man har drabbats av besvikelse. Och jag har några sådana, jag Root var en sån. Alltså det, det, är, det, det finns ju många som tycker att det är kul. Och det, när man läser om det. så Det är, man, det är alltså ett krig som utspelar sig i skogen med små gulliga djur. Det är mellan kråkor och ek, ekorrar och små fluffiga varelser. Men de, de är ute på krigståg och så. Och det, det är ett, ett, ett ganska djupt spel egentligen. Det finns många olika strategier. och Det är väl, kanske ett av de mest asynkrona spelen som finns. Det är väldigt asynkron. En kan vara en armé med fåglar medan en annan spelare är. In enda tvättbjörn. Men den här tvättbjörnen, han är så magisk så sjunger hon de det. Eh, det väldigt asynkront jag tyckte det var tråkigt. Jag, jag vet inte, jag, jag får inte in känslan för Root. Jag, 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 det går inte. Det är jag, en besvikelse Du,
3: du ja. sa att du hade svårt att relatera till 1920-talets mm. Kastehullut. Ja,
2: men små gulliga djur i skogen kan man väl relatera till. Men... Men jag, jag ska välja, jag tyckte om vi har spelat Root tre, fyra gånger ja. och jag tyckte det var jätteroligt, för det har varit så olika agendor. Någon som är så här som är någon sprides... Som är någon så här, ja jag bara går runt långsamt Andreas spelar någon som skulle vara mer aggressiv. Jag tyckte det var skit. Ja, det, mm. det, det kanske är men
1: det kanske att det tar några gånger när man kommer in i det. Det är så asynkront så jag, jag har fullt upp med att förstå min tvättbjörn så jag fattar inte vad dina, dina kråkor är en håller på med. Det, det, det är verkligen, jaha du kan flytta det helt plötsligt hundra steg och varför då? Det, jag vet inte, det, det är för asynkront kanske men det är bra. Okay, jag tar bort den från Nej, det här. Men det... samtidigt
2: det, jag kan väl hålla med att vi, man kan ju ha besvikelse. Så man, man, man har ju alltid förväntningar på saker ja. som sen inte
1: slår i. Nej, Nästa besvikelse är wingspan. Det är alltså folk pratar ju sig i tåg varm om det här spelet. Och jag, jag tänkte att ja, men jag kanske jag köper det inte till oss, men jag strör sig det till familjen, till barnen för ursprungligen. Och, och, um, och sen sätter man sig ner, men det var väl du och jag Jakob, ja. som spelade. Både speltester. du
2: och jag tyckte att det var så här, ah, det här var ingenting. Och så tänk, började vi diskutera, jag tänker det här kan du inte spela med
0: dina barn. Nej, det var det ganska vad man ser. Jag ja, var ja. ser.
1: Och, sen, timme, du, och sen, det blir lite konstigt ändå när, när vi sitter här, du och jag vi, vi sitter, ja nu, nu bygger jag ett, två ägg här i mitt båt du bygger. Det blev, det blev fel års, årsmodell för det vi. vi sitter ju normalt sett och bara tyskt infanteri ja. <laughs> näste lägger... Ja. Ähm, tech-eld och sen går vi till att jag har tre ägg i mitt bo. hur många har du? Så det var väl en väldigt liten besvikelse kanske. Jag vet inte vem som det passar för inte för mig. Nu kommer det rådliga, en av min toppvalbesvikelse är Mice and Mystics som du hade med som du tyckte var <laughs> fantastiskt kul jag tyckte det var riktigt ruttet. Jag, jag vet inte, det, det var de försöker vara lite rådspel och, och det är bara man, det är så här tidsgräns. Du måste hinna med att plocka upp alla de här och ta dig hit. Och, 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 och jag bara känner eh, stress har jag något på jobbet. Varför ska jag sitta hemma och stressa med några möss? Med några som, som, det är ganska inveckliga regler. Så jag fick inte med mina barn på det där. Jag vet inte vad du matar dina barn med.
2: Det är en besvikelse. Mice Mystics, köp inte. Fast, vi spelade vid det en gång. Jag för mig att vi spelade Miles and Mystics här nere. Du har ju det där. Ja, ja. Och jag, tyck, jag, jag kan hålla med om att det var så Vad är det här? Det, det är något som inte stämmer. Det, det, är känsla, det är en känsla som finns ibland. Att det här är något som inte riktigt är 100% det Vad vi håller på med. Jag, jag
3: förstår ju ja. det. det, är, det är liksom, vi sitter här 40-50 år. och sen, Det här är ett spel som inriktat till 8-9-åringar. Mm. Det, det, det är ju svårt att liksom säga att nej, men det här det var ett riktigt bra ja, spel. Den passade inte mer <laughs> men Jag jag, jag, faktiskt, jag måste börja med att hålla med. att Reglerna var ju faktiskt mer komplicerade än vad de behöver vara. Det, det var de. Jag fick ju sitta och läsa reglerna. Och det det slutade ju med... Alltså, när vi har suttit och spelat i en timme de, de tycker det är kul. De har ju liksom ett, ett ja, koncentrationsspann som kan jämföras med en mygga ibland, mina barn. Så det är liksom efter 20 minuter och det har inte hänt alldeles för mycket då och jag får sitta och läsa regler mitt emellan då tröttnar de dem och så springer de iväg med TikTok eller vad det nu kan vara för någonting. Istället så sitter jag och slutar själv. Jag, jag har egentligen... Det, det är få spel som jag är besviken. Jag tycker det är kul att testa dem för jag uppskattar dem men jag kanske inte sätter dem som något toppval. Så allt, allting är bra med lite dåligt eller så är det väldigt dåligt med någonting bra i. Men det finns ett spel som jag har varit besviken på. Spelet i sig, historien i sig, allting är jättebra. Och det är This War of Mine. För då spenderade jag ungefär två och en halv vecka och satt och måla varandra en liten figur. Jag gjorde allting så fruktansvärt bra i det här spelet. Presenterade det på spelbordet här hos Dinghamar. Och det slutade med att alla var döda inom 25 minuter i det här spelet. Då hade de dött ut av svält, eller så hade de skjutit sig själva för att de var deprimerade. Alltså då ska man ju förklara att det här är ju ett spel som utspelar sig. Det var väl efter kriget nere på Balkan? Och då, ja, då ska man liksom det. överleva i ruinerna där. Och det, det vart en liten nomadstad där.
1: Mycket dystopiskt spel.
3: Otroligt dystopiskt, dystopiskt spel. Det, det har ju fått liksom, Det börjar ju som ett litet dataspel här. Som var ett litet indie-spel. Och sen så, så utvecklar jag då ett spelföretag som heter Waken Rounds De tyckte att det här ska vi namnet och sen ska vi göra ett spel utav det. Vilket de gjorde också. Men det är ju så svårt att överleva. Så jag har varit så besviken.
1: Och det är också ett här stress -spel, För det är så här, du vaknar upp. Du är jättehungrig. Om du går ut... Då dör du. Okej, okay, jag är kvar inne. Du är så hungrig så du kan inte resa dig upp. Ja, ah, då ligger jag ner då. Ja. Då dör du. Så det, det är liksom, det är stress som man, oh, man kan inte göra någonting och det är mörkt och lampan slocknar och det kurrar i magen. Och ja. ja, det,
3: det, det var, jag, jag tror det kan vara roligt Om det fanns lite lättare regler där att man kunde skippa
2: några små steg. Men... Jag, vill, jag vill säga det, jag har ju spelat dataspelet och det är svårt som fan. Alltså det är riktigt mm. svårt. Men det, det det. när vi spelade så kändes det som att vi satt och läste regler, men vi förstod inte. Det är no Min känsla var, och det kanske var er känsla också, att det är något som inte stämmer. För att vi det ska inte tas slut efter 20 minuter. Alltså, jag kände hela tiden, vad är det som gör Spelar vi fel? Har vi inte förstått reglerna? Eller har de gjort mekanismerna så konstiga så vi inte ska kunna hantera det? Det var den känslan. Det mm. var ett bra koncept, men det, det liksom är följde bara.
3: Ja, jag håller med. Det är, jag tror det är ett jättebra spel om det är så att. Om man överlever lite längre, då har du något fruktansvärt bra spel. För du ska ju ut och du ska ju samla resurser, och mat och vatten. Och...
1: Mycket kan ju vara så att man, man helt enkelt bara missförstår reglerna. Vi gjorde ju det med Gloomhaven, vet ja, jag. Det, vi läste ju ett fel. Så första, <laughs> första boss, eller första, det är inte ens en boss, första monster man, man, man möter. Det, vi vet ju att det finns en boss någonstans i något annat rum längre bort. Men förstes, första grejen som bara dyker upp, han, vi har ju läst så fel, han kastar ju ur sig. Det kommer
3: nya soldater.
1: Ja, nya soldater. Alltså besvärjer sig som ett bara, Ja, Vi har, vi har liksom en timme, en och en halv, att dyka upp. Det tar extrem tid och dyka upp. Ja, och sen är det liksom över på en kvart bara för den här besvärjelse i maskinsprötan så vi har läst helt fel.
3: Ja, det det visar sig sen att det var, varje gång det kortet kommer upp det är då han ska göra sin stora mm. ability. Men det, det gjorde varje vi varje runda. <laughs> det var ju så, så överbläcklamerat liksom med folk i det lilla rummet. Att det var ju monster överallt. Det fick liksom inte
1: plats med, med skelett som han tar fram i, i rummet. Liksom. Det, är bara, ja, det här var inte kul spel. Ja.
2: Ja, jag tänker så hype-mässigt så är det nog Pandemic Legacy Season 2. Alltså för mm. det var så fruktansvärt roligt det första. Och sen så det blev så den känslan är inte kul. Alltså vi satte ju allihopa så. Det är ju. Sen är det svårt att säga. Jag kan ju bli frustrerad när det blir regelläsningsfestival. och Okej, okay, jag vet, jag spelar ASL. Men där är reglerna svåra. Men när man har regler som inte ska vara svårare. Ingen av oss greppar det. Det, det. det gör med mig. Det, blir, det är de, nu har de liksom skrivit, Det är så dåligt skrivna regler. Så att man får sitta och titta i en bok istället för att spela. För jag tror att alla köper, är det komplicerat så är det komplicerat. Men det är inte det här. Mice and Mystics. Vi, vi satt ju tittade på ja. regler där också.
3: Ja, det, det, det brukar ju landa att det, det står en sak att så här ska du kunna göra. Men så läser man en annan regel som motsäger precis det som man läst innan.
2: Så det, det, men annars är det nog Pandemic Legacy Season 2. För det var, det, det var så kul. Jag kommer Förstår, ihåg när vi öppnade ja. upp för den andra sången och så bara det här känns konstigt. Uh,
1: ja, två kvar. Två rubriker kvar. Och tippat kul. Cool. Och där tänkte jag bara om man har någonting som man... Man hade låga förväntningar och, och sen köper man det och man testspelar och det var hur kul som helst. Då, då har jag ett val där. Det heter Ancient Civilizations of the Inner Sea. Det är ett, ett obskürt spel. Jag råpte hem det på Tradera någon gång. Och tänkte, ja, ah, det handlar om det medelhavet Mälhavet, whatever. Jag köpte det och sen var det... Det var hur kul som helst verkligen. Man, man är en civilisation kring Medelhavet och sen har man lite spelkort på handen. Spelkorten är lite jordbevningar, naturkatastrofer och så försöker man att slänga spunk på sina medspelares civilisationer så att man själv kan växa i sin situation. Så det, mm. det är enkelt att spela och det är kul och man, man sitter och svär när det kommer flodvågor eh, på en för någon annan och sen så hämnas man med någon vulkan och, och jag, jag tyckte det var eh,
2: otroligt kul spel som jag inte hade förväntat mig. Jag var ju med och spelade du och jag testade första gången och jag, för mig var det ju ingen jag det var inte, inte överraskad att det var kul för så fort jag såg att när du sa att du hade köpte så tänkte jag men det här är ju som det gamla Civilization och som historieintresserad så insåg jag att det här kommer att bli kul, vilket jag tyckte där vi har ju spelat några gånger, jag minns det hoder av barbarer om det var Andrea som råkade ut för det från flera mm. håll men just bara, <laughs> jag spelade det här kortet så det, det, men det är ju så vad man helt, vad man, vad man kommer in med för tankar och känslor liksom att, ja men det är bara ett spel, ja som du sa billigt protädera och så är det så bra så att det.
3: Ja otippat kul jag tror, jag tror jag har varit ganska så påläst med det mesta innan jag har börjat spela så det är inget sånt som man fick en chock men det är någonting som jag hade lite låga förväntningar på, det var ju faktiskt det var ju de här living card games. som jag tänkte hur, hur kul kan det vara? Det, det är kort. Man, man kommer ihåg när man spelade Magic. Och när man spelade andra sådana här eh, combat-spel mot varandra. Ja, det finns lite varianter Living card games, så finns det combat card games. Eh, och sen finns det trading card games. Trading card games. Ja. Ja, det. Eh, och eh, det här living card games. Jag hade inte så höga förväntningar. Jag, jag köpte ju ditt det första. Eh, det var ju Arkham Horror. Ja, det tänkte jag att det, det var någonting som jag ville ha hemma bara för att testa och spela med mig själv. Och det visade sig att vara så förbannat roligt. Även om man satt helt själv hemma. Och sen dukade upp när den lilla mattan, blandade sina kort. Man får bygga sin karaktär, vilka förmågor man har. Och sen så börjar jag läsa äventyret för sig själv. Man satt med ett glas vin och lite stämningsfull musik på. Det, det jag hade sjukt roligt av det.
1: Jag. Jag, jag måste ändå säga att jag beundrar din <här> integritet att... Eh i den bemärkelsen att den betyder ärlighet mot dig själv. Jag har precis haft en avsnitt som handlar om integritet. Men om vi tänker, jag beundrar din styrka då. In, in, inre styrka att du inte fuskar. För jag tänker, ja, nej. Det, för det händer min, jag, om jag sätter mig själv med en sån och så sitter man och säger, ja nästa kort jag drar är, jag har den här maffiga men ja, Jag vill lägga han längst. Så Jag drar ett nytt kort. Den, jag är jag är inte så ärlig mot mig själv. Jag, nej, men jag tycker, åh, jag har dukat upp allt det här. Det går så bra nu. Var, varför drog jag den här grejen? Och så lägger jag tillbaks den och så tar jag något nytt kort.
3: Och så. Ja, men jag, jag, tycker, jag vet inte om det är så mycket integritet, men jag, alltså jag, jag uppskattar ju spelen så mycket i sig. Så det har ju egentligen ingen större betydelse med om jag vinner eller förlorar. Det kanske ni har märkt i den här gruppen. Ja, ja, du är väl...
1: den bästa förloraren faktiskt <laughs> ja, som vi har. Ja, ja, har ja ett... säl, det är sällan jag vinner. Ja. Men
3: det, alltså det, för, det, för mig spelar det ingen roll. Det, 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 det rör inte mig i ryggen om jag förlorar. För Jag har haft så otroligt kul på resan dit mm. och när jag förlorar. Och det var även med de här kortspelen som jag satt själv. Sen var det jag köpte ju Jakobs spel, Lord ja. of the Rings.
2: Det är också kul. Det är det, bland det, det svåraste, jag. Ja. Ingen med att jag spelar ja. en gång tiden, vi bara... Det är inte ofta man blir förnedrad av ett kortspel, men Nej, där blev vi det. det ja, ja
3: alltså det, det var ju så fruktansvärt svårt. Och sen då försökte mm. jag, då, jag, jag sökte ju runt på nätet som tusen för jag skulle ju hitta de här bästa kombinationerna man kan spela. Och det spelade ingen roll, det var jag än valde, så det, det, det var ju typ bara mos och pannkaka mig. Det, det, det kom någon stor gul eller så kom det någon, någon troll som de bara satte sig på en, som var det klatschen. Liksom. Det, det spelade ingen roll vad man gjorde. Och det, det var ju typ lite så här.
2: Det går, men jag ska säga att det går det går, Men det gäller ju att lära sig. Det är väldigt, det är väldigt så tydligt. Man måste få ha lite flyt och sen veta kombinationer väldigt jämfört med Arkham Horror.
3: Ja Jo, jo absolut. Visste du det så. Mm. Ja, Arkham Horror är betydligt mer förlåtande. Men det, det, är, det, det var förvånansvärt roligt. Jag hade inte trott det.
2: Det är så svårt. För, för mig är det. När jag kommer ner här och spelar Time Stories för första gången eller i ditt kök, Ingemar. Alltså det här, för jag hade inte spelat spel på. Så mm. sa jag hemma att ja, vi ska spela spel. Liksom. Ja, ja. Jag har jag inte spelat spel på hur länge som helst. Så. Och just den känslan, fan vad roligt det här. Alltså den överraskningen. Och sen kan ju spelen vara bättre och sämre, tycker jag. Ibland kan vissa mm. spel vara jättebra, och ibland mm. gör det så här, ja, men det är ju som Andreas säger, då är det ju så här, ja, det är ju det är kul. det är ju kul att testa, jag menar jag gillar ju när att testa det, Empires of the Sun, ett stort strategispel om, om kriget i stilla havet som står där som är ett, ja Twilight Struggle flera av de här spelen är jättebra och det, bättre än vad jag trodde skulle jag säga så att det, är, det är mycket, det är kul allt är kul att testa Ja det är ett långt avsnitt det här men vi är framme
1: vid sista punkten och jag tror ändå att de, de som lyssnar nu, de är verkligen intresserade av det här också, de har hållit ut så här länge All-time-favorit eh, då, då drar jag till med Clue Wars. Det var eh, det får bli min eh, go-to om jag ska introducera någon i eh, spelandets, det är lite mer avancerade spelandets eh, värld skulle jag
3: säga. Ja, min alltime favorit det, det måste ju vara det, som du sa om man ska introducera någon och spela då, då är det nog no time-stories.
2: För mig, alltså om ni intresserar att spela då är det någon annan, men om, jag fick, om det är ett spel som jag tror jag kommer att spela tills jag typ, det är inte min, så är det väl en det för jag är helt högt på hur svårt det är och hur dålig jag är på det och hur mycket mer man kan lära sig. Mm. Men det är ju acquired acquired taste. Men det finns, det finns så många bra spel. Det är, det är väl kanske det, ni hör ju hur mycket spel vi har nämnt här. Och, och, vissa är bra och andra är ännu bättre och vissa kanske tycker vi är dåliga. Men det är ju det, det är roliga, att vi gör det tillsammans. Det är ju det som är grundtanken. Mm. Precis, det är väl det
1: enda värdet som man kan ta, ta med sig av det här. Spel kommer och går, men att man träffas. Att man har en anledning att träffas. Och att, man, att vi tycker att det är så kul som det här. Mm. Tack så mycket för det här hörni. Okay.
3: Tack för att du kom komma hit. Vi hörs.
1: Är det så att ni tycker att vi har glömt någonting som vanligt? Gå in på Utsiktspodden, Facebook- eller så finns vi på Instagram. Skriv i kommentarerna. Kom med förslag. Vilka är era favoritspel? Och eh, vilka är bottennappen man bör undvika? Eller något kul minne?